0: Flicken Korpersport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Eine Woche haben wir noch, nicht mal mehr eine Woche haben wir bis zur Opening Night. Wir haben schon wieder live Basketball und entsprechend ist es Zeit, dass wir uns langsam warm laufen. Und deshalb sitzen wir gegenüber, nicht live, dafür umso direkter der wie Javonte Green und Ole Frags. Mein Name ist Max Marweiter und ich sehe an Oles Gesichtsausdruck schon wieder. Er freut sich extrem, dass ich es nicht mal 30, nach nicht nur 30 Sekunden geschafft habe, die Burs ins Spiel zu bringen. Und es geht gleich noch weiter. Ich habe mir nämlich die letzten Tage hab ich mir überlegt, Ole, wie bereit bist du, in einer Welt zu leben, die Andre Drummond nur als Scharfschützen kennt?
1: Wie bereit bist du, in einer Welt zu leben, in der Patrick Williams nur noch von der Bank kommt? Als Ersatz genau mit dieser für Javante Green.
0: Genau mit dieser Antwort hatte ich ehrlich gesagt gerechnet. Kannst du Ich bin <lacht> nämlich vorbereitet. <lacht> ähm, ja, äh, sagen wir mal so, ich war nicht drauf vorbereitet. Patrick Williams könnte später auch nochmal Thema werden in dieser wunderbaren Sendung. Aber ich war wirklich nicht drauf vorbereitet. Ich muss sagen, am Anfang, es hat mich auch geärgert, weil ich im ersten Moment dachte, so, Billy, echt jetzt schon? Mhm. Man muss halt auch sagen, dass Pat jetzt die ersten Spiele nicht wirklich gut, gut gespielt hat. Und genau das, was man letztes Jahr an, bei den wenigen Sachen, fand ich, zu Recht kritisieren konnte, war so die mangelnde Aggressivität. Ich habe mir natürlich mittlerweile Gedanken gemacht, ähm, schlaflose Nächte hinter mir. Letzte Nacht lief es natürlich wieder gegen den achten Anzug der Milwaukee Bucks, war aggressiv, 22 Punkte, glaube ich, vier oder fünfmal gedankt, und zwar brachial, wie es so schön heißt. Ähm, ja, es ist so ein bisschen so die Diskussion, ich habe ja letzte Woche mit Mel Pack habe ich auch drüber gesprochen, ich habe so ein bisschen gesagt, ja, letztes Jahr nicht so, ja, nicht so ernst nehmen. Das, was man erzählen muss, wie gesagt, ist halt dieser, dieser Drive, den er irgendwie, den er nicht so findet oder diese Sicherheit oder er hat ja selber dann auch gesagt, nach dem dritten Preseason-Spiel, glaube ich, also nach dem zweiten, nachdem er in Anführungszeichen gebencht wurde, dass er mit, der, mit den Startern halt irgendwie nicht so sehr nach seinem Wurf schaut, also ein anderes Mindset hat quasi und ich glaube, das ist echt so ein, halt ein bisschen problematisch. Green bringt halt momentan das, was die Starter brauchen, also was man braucht an der Seite von Levine an der Seite von Rosen, an der Seite von von Husevich. damit von daher ergibt Sinn und ich denke mir mittlerweile, mh, lass ihn mal so ein bisschen, vielleicht ist es wirklich so eine, sollte natürlich in der perfekten Welt, ist es nicht so, aber so ein bisschen Vertrauen finden, so ein bisschen Rhythmus finden mit der zweiten Fünf ähm, und dann entweder im Laufe eines Spiels, dass er dann vielleicht closed sozusagen oder im Laufe der Saison dann wieder mit den Startern spielen kann, weil hat zum Beispiel Mark von von CHGO Bulls nach dem Spiel jetzt auch ganz interessant bei Twitter gesagt, also er hat jetzt ist jetzt nicht so, dass er die die zweite fünf ja anführt, so weißt du, dass er jetzt quasi so äh, der primäre Ballhändler ist permanent initiiert, sondern er macht da auch Dinge, die ähm, die er eigentlich mit den Startern genauso machen könnte. Vielleicht braucht er die Zeit, aber mit, vielleicht nimmt er die Würfe dann trotzdem nicht so gerne, mehr mit den Startern dabei so also Mit der zweiten fünf nimmt er die dann halt als quasi ja, in Anführungszeichen Rollenspieler oder Rollenspieler Deluxe. Vielleicht braucht er die Sicherheit und ähm, er kommt rein. Ich werde Patrick Williams niemals aufgeben. Der Start ist ungünstig. Trotzdem. Und ist so ein bisschen, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, Worst Case eigentlich für die Bus, dass man ihn nach dem ersten Preseason-Spiel im Endeffekt von der Bank bringen muss. Oder denkt, ihn von der Bank bringen zu müssen.
1: Ideal ist es nicht. Das stimmt. Aber Worst Case, ich meine, immerhin hat nicht
0: einer den anderen verhauen. <lacht> Noch nicht. Wer weiß, wer weiß wie, 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 wie was, was im Pad brodelt. Also, ne? Man, ja. Ist ja auch eher als Heißsporn bekannt. Von daher, vielleicht kann er sich gerade noch kontrollieren und irgendwann geht's dann dahin. Nee, ähm, ja, da werden wir natürlich Draymond. Du hast, du, ich ich merke schon, du, du versuchst gerade die Kurve zu kriegen, weil du natürlich gerade mit dieser Patrick-Williams-Geschichte die Büchse der Pandora geöffnet hast.
1: Ja, natürlich. Also ich wusste auch, dass ich das ja, mache. Ja,
0: es, ja es, konnte, es konnte nicht anders sein. Es ist immer noch sein,
1: so ein aber. bisschen von, von der Stimme her so ein bisschen angeschlagen, deswegen dachte ich, kann ich auch kann ja erstmal dich so ein bisschen, bisschen, äh,
0: also, ins Rollen kommen lassen und mich vornehm ja, zurückhalten. Ja. Du, meinst, du meinst, so wie die Boston mit Cycle Levin machen, nach seiner dass in der knie das ihn auch so. Ja, oder, oder wie macht, sich so
1: Patrick, Patrick Williams vornehm zurückhält, wenn er mit den, mit den Startern
0: spielt. Ja, es ist gemein, dass du das so sagst, aber es stimmt wahrscheinlich auch. So. Ja, Eben. Genau, ja. Nee, es ist, es ist, richtig, es ist richtig. Aber ja, Andrew Drummond trotzdem, ne? Drei von drei gegen die Raptors jetzt 0 von eins, aber ich bin, ganz kurz noch, weil, weil ihr schon dabei sind, ich bin überrascht, wie Fast schon Grazier sich Andrew Drummond bewegt.
1: Sorry, also den, den Köder nehme ich jetzt einfach nicht.
0: Nimmst du nicht, nimmst du nicht. Nee. Ich, bin, ich bin ich bin sehr, ich bin ich, sehr ich schwimme gespannt. Schwimme einfach drauf. weiter. Ja, das Gute ist natürlich, der Weg von Drummond zu Draymond ist nicht so weit. Das ist, äh, ist also rein alphabetisch sozusagen ja. oder ne? Von daher, wir müssen wir müssen natürlich über Draymond sprechen. Ole hat es ja schon angerissen. Ähm, ja eine ne ordentliche Rechte gelandet bei Jordan Poole und ist jetzt schon, ist schon ein paar Tage her, es ist auch einiges passiert seither, Draymond hat sich entschuldigt, war eine Zeit lang weg vom Team, jetzt hat sich Steve Kerr geäußert, es wird keine Suspendierung geben, er wird morgen, also am Donnerstag, wieder, wieder zum Team stoßen, soll Freitag im Preseason-Finale spielen, da ein bisschen, dann müssen wir natürlich auch über ähm, den riesigen Franzosen sprechen, Victor Wembanyama nach diesem Double-Showcase letzte Woche gegen G-League Ignite mit seinem Team, die NBA-Welt steht so ein bisschen Kopf. Irgendwie schon auch zurecht, ne? Kleiner Spoiler, es also sah schon ganz gut aus, was er da so gemacht hat. Ähm, und dann eine Woche vor Saisonstart. Natürlich klar, was wir haben den Osten sortiert, wir haben den Westen sortiert. Was noch fehlt, sind die Awards. Die fehlen aber nur noch für die nächsten, ne, sagen wir, knapp 20 Minuten, bis wir dazukommen. Großes Thema heute natürlich. MVP, MIP, Patrick Williams, alles dabei. Ola hat richtig Bock, ich merke schon. Ich merke schon. Entschuldigung, weil es ist seit einer Woche wieder Bulls Basketball. Ich bin so ein bisschen heiß irgendwie. So, ist die, die Morgen, die haben wieder einen Sinn. Ja, ich ich kann es
1: nachvollziehen. Nicht nicht oh. aus Sicht der Bulls, aber sonst so was, was den, was den NBA Basketball grundsätzlich angeht, kann ich es nachvollziehen.
0: Ja, deswegen sind wir hier, ne? So Eben. grundsätzlich hegen wir die ein oder andere Sympathie für NBA Basketball. Also von daher ähm, na, ist es ja durchaus berechtigt. Vielleicht noch ganz kurz Hinweis. Saison steht an. Es gibt die, sicherlich diverse Möglichkeiten, nicht nur einmal die Woche aufzunehmen. Deswegen schaut gerne mal rein bei patreoncom Podcast und Korpiger mit. Hey. Rischisch. Da gibt es nämlich und jetzt, ich, ich wir sagen es die letzten Wochen immer wieder, vielleicht lohnt sich auch nicht mehr zu sagen, aber wirklich, es gibt jetzt dann wieder extra Content und äh, diesen extra Content gibt es. Es gibt ja im Moment
1: K auch welchen. Der kommt halt nur auf dem normalen Feed. Aber ja, das stimmt auch nur aus, genau. aus reiner Nettigkeit. Die Nettigkeit damit genau. ist bald. Damit ist bald wieder es ist bald
0: vorbei. vorbei. Es ist bald vorbei. Wir sind, ähm, wir sind bei uns ist halt
1: und haben eine Familie zu ernähren.
0: Exakt, exakt. Und deshalb ähm, ja, schaut mal bei Patreon rein. Das ist dieser extra Content ist nämlich eigentlich Dank für all diejenigen, die uns unterstützen mit monatlichen Spenden sozusagen. Vielen Dank für, äh, dafür und genau, schaut mal vorbei und jetzt direkt ab zu Draymond würde ich sagen, nachdem ja. wir jetzt schon zweimal angesprochen haben. Wie war denn so deine, ich meine, es ging ja langs langsam in Anführungszeichen los, es gab Gerangel, Draymond hätte Jordan Poole einen mitgegeben, dann wurde spekuliert, was dazu geführt hat und, und irgendwann kam dann dieses Video bei TMZ, dass die ganze Sache etwas verschärft hat, also erstens, weil man so ein bisschen den Ablauf mitbekommen hat, zweitens, weil es halt nicht bloßer Watschen war, sondern halt dann doch, mit etwas Nachdruck. Und äh, wie hast du es denn also so mit, mitgenommen, mitbekommen, wahrgenommen und dann auch so, was waren dann so deine, deine ersten Gedanken nach den ersten Meldungen und dann nach dem Video?
1: Es, es hat sich schon sehr verändert mit der Zeit. Ähm, das erste, der erste Bericht, den ich dazu gesehen habe, ich weiß, weiß gar nicht mehr genau von, von wem das war, aber da war es irgendwie so, dass ich dachte: okay. Da gibt es halt irgendeine interne Streiterei, da gab es irgendeinen Gerangel oder so, wie es das ja schon öfter mal gibt. Also gab es ja unter anderem auch mit Raymond schon vor, vor mehreren Jahren, ähm, dass er sich auch mal während einer Halbzeitpause fast mit Steve Kerr geprügelt hätte in der Umkleide. Aber äh, also wo die beiden auch irgendwie voneinander getrennt werden mussten und solche Sachen. Also das ist da halt schon so mit dem... Temperament äh, schon das eine oder andere Mal so ein bisschen durchgegangen ist. Das, das war jetzt nicht wirklich nichts wirklich Neues und ich habe das eigentlich so ein bisschen erst darunter so ein bisschen verbucht. Dann hat mich dieser von Chris Haynes dieser ähm, Tweet oder dieser Bericht ziemlich irritiert, in dem irgendwie stand, ja, 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 also Draymond war nicht cool, was er da gemacht hat, aber die Warriors haben auch alle das Gefühl, dass Jordan Poole sich zu sehr fühlt und dass er irgendwie komisch drauf ist und äh, also mhm. ich dachte, okay, da wird aber relativ schnell das das Opfer zum Schuldigen gemacht. Das ist irgendwie ein bisschen komisch formuliert. Und dann dann kam halt irgendwann dieses Video. Und dann, also ich meine, vorher hatten ja auch schon andere aus den Warriors-Kreisen irgendwie gesagt, so, nee, nee, das war überhaupt nicht jetzt die Schuld von, von Jordan Poole oder irgendwas. Ja. Der hat da überhaupt nichts falsch gemacht. So, und Das ist eigentlich auch nicht okay, den da charakterlich irgendwie in Frage zu stellen oder so. Und naja, dann sieht man halt dieses Video und kann er nur bestätigen. Der macht da eigentlich wirklich nichts, was also er schnackt halt irgendwie. Das wird, glaube ich, auch nicht das erste Mal gewesen sein, dass er in, im Lauf oder ähm, im Kontext dieses Teams miteinander geschnackt wird. Also ich meine, auch Draymond ist ja jemand, der da gerne und der viel austeilt. Ne? Also ja. mal Paul Pierce oder alle möglichen anderen Leute, gegen die der im Laufe seiner Karriere gespielt hat. Und ähm, diese... Reaktion, beziehungsweise diese Aktion von von Draymond, die steht halt in keinem Verhältnis zu irgendwas. Also er ist ja am Anfang derjenige, der es quasi initiiert, der auf Pool losgeht. Pool schubst ihn ja weg, aber nicht auf eine Art und Weise so, ich schubst dich jetzt, das können wir uns gegenseitig, das können wir miteinander rangeln, sondern eher so, du kommst mir gerade ein bisschen zu nahe, mach mal bitte einen Schritt zurück. Das war ja nichts mhm. Böse, also nichts Bösartiges von ihm, sondern ein bisschen so, hey, gib, gib mir mal Space, und, also, ich finde das halt relativ krass, dass man das ja sehen kann, dass alle anderen, die da so drumrum stehen, keiner rechnet ja damit, dass das jetzt dann eskaliert, sondern alle denken, ah, okay, ja, ja die sind ein bisschen aneinander geraten oder so, ähm, aber passt schon. Keiner denkt ja irgendwie, man muss da dazwischen gehen. Und dann kommt halt auf einmal so ein Schlag, wie man ihn ja wirklich in, in der Hold-me-back-Liga zum Glück eigentlich nie sieht. Und, ähm, wo man glaube ich sich glücklich schätzen kann, dass halt Pool nichts passiert ist, also dass dass der offensichtlich äh, okay ist, er hat ja auch schon wieder gespielt jetzt in der Preseason, aber ja. das war ja schon ein Schlag mit richtig Power dahinter, mit richtig ähm, richtig äh, bösartiger Absicht, weil jetzt auch keine keine freundschaftliche Watschen oder so, wo man eh in Frage mhm. stellen kann, ob es das gibt, aber äh, <lacht> es war auf jeden Fall äh, wesentlich darüber hinaus. Und ähm, das finde ich halt schon krass, also weil es einen, finde ich, auch so ein bisschen, es, es gibt ja immer, wenn es solche Berichte gibt, erstmal sehr viele Diskussionen und also viele, meistens etwas ältere Vertreter, die dann meinen, ach, das ist alles nicht so schlimm, das gibt's halt im Team so, oder da, da haut man sich ja gelegentlich mal oder äh, da, da gerät man irgendwie mal aneinander und es wird dann teilweise so heruntergespielt. Aber wenn man dann halt so ein Video davon sieht, dann kannst du es halt nicht wirklich herunterspielen interessanterweise ja. haben die Warriors aber genau das geschafft. Also auch mit dem mit der Pressekonferenz, die sie jetzt vergangene Nacht gegeben haben, wo sie gesagt haben, ja, wir regeln das, die sprechen miteinander, alles gut. Ähm, gibt keine Suspendierung, gibt halt irgendwie eine Geldstrafe oder so. Ist halt auch interessant. ne? Also ich glaube, keine andere Organisation oder fast keine andere Organisation in der NBA hätte momentan den, den Stellenwert oder also auch so dieses Vertrauen, glaube ich, insgesamt, dass man dann... Denken würde, okay, die, die werden das schon hinkriegen. Aber bei den Warriors, irgendwie denke ich mir schon, ja, wahrscheinlich kriegen sie es erstmal hin, weil es für alle, alle Beteiligten auch erstmal einfach ganz klar die, die beste Lösung ist, weil die Warriors brauchen Draymond. Die Warriors brauchen auch Pool. Pool und Draymond brauchen, brauchen einander auch irgendwie. Für Pool war es aber auf jeden Fall auch sinnvoller, quasi der Bigger Man zu sein und sagen, alles gut, weil also der wird ja im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich seine seine äh, ziemlich fette Vertragsverlängerung unterschreiben und so, hat dadurch auch nochmal gezeigt, okay, äh, ich stelle meine Interessen jetzt nicht über über das Team oder so. Ich bin vielleicht selber verletzt, aber ich bin auch bereit, da irgendwie äh, mich dazu einigen. Irgendwie schon interessant. Also ich glaube, das wäre bei anderen Teams ganz, also hätte diese
0: Geschichte ganz anders laufen können. Ja, das, das sehe ich ähnlich. Also ich muss auch sagen, Fand auch die Art und Weise, wie jetzt, also die oder die die Worte, die jetzt Curl letzte Nacht gewählt hat, fand ich schon, ja, keine Ahnung, gut. Also er war halt einfach, er hat nicht versucht, er hat ja nicht versucht, das runterzuspielen, sondern er hat halt zum Beispiel auch gesagt, Draymond hat schon öfter mal die Linie überschritten, aber was er jetzt gemacht hat, war viel, viel schlimmer. Und er hat eigentlich nur gesagt, okay, er hat richtig Scheiße gebaut. Trotzdem, ähm, gebe ich ihm diesen Benefit of the Doubt, einfach weil ich ihm vertraue und ähm, weil er sich das auch verdient hat über die Jahre und weil man halt irgendwie, wie du auch sagst, wahrscheinlich, oder halt dieses Vertrauen in die eigene Kultur hat, ähm, weil man auch vertraut, dass das Team irgendwie zusammensteht, weil man eben schon auch, ja, so, es ist nicht der erste Fall, es ist jetzt vielleicht das, der extremste Fall von allen irgendwie, weil man ja eben, wie ja, wie du gesagt hast, halt gesehen hat, was halt irgendwie so hinter, was das halt für ein, für ein Schlag war, Das ist eben nicht so, hey, Schubserei und dann kommt halt mal eine geflogen, sondern halt wirklich, ja, keine Ahnung, man weiß halt nicht genau, was, was in, in Draymond da vorging in dem Moment. Und dann aber zu sagen, okay, nee, wir, wir regeln das intern und wir haben auch Vertrauen darin in, unsere, in die Jungs, die wir da versammelt haben, in, in unseren Coaching-Staff, in unser Front-Office, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und Curry hat ja anscheinend auch dann nochmal organisiert, halt Gespräche quasi mit Green, mit mit Pool mit, mit dem gesamten Team. Und da wird ja auch immer gesagt, so Curry so dieser Leader, der halt eine, eine sehr spezielle Art hat, so ein Team zu führen und der da halt einfach auch ein gutes Gespür hat. Und wie du sagst, also ich habe irgendwie nach dem, was ich gehört habe, auch Vertrauen, vor allem eben, weil, also mal abgesehen von dem, was wir bis jetzt über die Warriors wissen, weil es eben nicht heißt, ja, mh, ist halt jetzt einmal irgendwie passiert, ist nicht so schlimm, sondern einfach, weil man sagt, nee, ist richtig scheiße. Jetzt geht es halt darum, dass, dass wir das hinter uns lassen. Also, dass wir einfach, dass wir damit jetzt sozusagen leben irgendwie und, und halt einen Weg finden, wie das geht. Also Und ich bin halt, klar, ich meine, ob es jetzt funktioniert, weiß man nicht. Das ist alles Spekulation. Ich freue mich schon so im Laufe der Saison, wenn, wenn die Vibes bei den Warriors, wenn sie mal ein paar Spiele verlieren und dann halt wieder die 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 Spekulationen rauskommen, so oh, vielleicht noch, ne, da Pool Green und, und vielleicht läuft läuft's im Lockerroom doch nicht so und ähm, genauso wie klar war beim FC Bayern, wenn wenn das erste Spiel mal gibt, wo sie fünf los losliegen lassen, oh Robert Lewandowski. Also weißt du, wie ich meine. So dieses, es gibt halt so so diese diese Themen, die sozusagen nach so Vorfällen auf der Straße liegen, die dann halt irgendwann bei erster Gelegenheit direkt aufgesammelt werden. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das im Laufe im Laufe der Saison entwickelt. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie das wie das dann gehen kann, weil zum Beispiel Marcus Thompson von, von The Athletic hat einen ganz interessanten Artikel geschrieben, in dem er halt sagt, also in dem er so ein bisschen, klar, ist jetzt also mit, ja, auf der Straße wird es hin und wieder ein bisschen härter und so, in der NBA natürlich nicht, aber er sagt halt, es gibt halt die großen Jungs, die die kleinen Jungs beschützen. Das Problem ist, dass Draymond eigentlich genau derjenige ist, der die kleinen beschützen soll, so in, in dem ja. Sinne. Und, dass da jetzt natürlich irgendwie schon, dass er davon, dass das schon ein Vertrauensbruch sein kann, dass das schon ein Vertrauensbruch ist und damit eben halt auch eine andere Kategorie ist, als jetzt irgendwie eine Streiterei. Und da, klar, das ist halt so, so sicherlich, könnte ich mir vorstellen, ein Aspekt, den es halt irgendwie zu klären gilt und der halt vielleicht auch nicht mit ein, zwei Gesprächen getan ist, sondern dass er sich da wirklich wieder Vertrauen irgendwie aufbauen muss. Gerade weil es auch gelaufen ist, wie es, wie es gelaufen ist. Wie du ja sagst, ich meine, es hat sich ja nicht nicht so angedeutet. Also, dass es wirklich sowas passieren kann. Ich meine, sowas passiert sowieso selten, aber es war ja nicht mal, wie du sagst, nicht mal irgendwie ein Gerangel vorher, sondern es, es ging sehr schnell, sozusagen. Ja. Und ja, ich meine, es ist, im Endeffekt ist alles Spekulation. Ich würde auch sagen, wenn, wenn es eine Franchise gibt oder ein Team gibt, das das irgendwie hinbekommt, sind, sind es die Warriors und alles andere heißt abwarten. Und ich meine, jetzt zu sagen, nee, ich hätte ihn jetzt gesperrt oder nee, man hätte ihm das machen müssen, ist ja nicht, ist, liegt ja jetzt nicht bei mir. Ich bin ja jetzt nicht dabei. Ich weiß ja nicht, wie Draymond sich seither verhalten hat. Ich weiß, man kennt, man weiß, was Draymond gesagt hat, dass er sich entschuldigt hat und so und dass das natürlich alles nicht geht. Keine Ahnung, vielleicht hat, also, weißt du, und, 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 und wie vielleicht jetzt hat er Draymond gesagt, dass er
1: bei seinem nächsten Vertrag äh, Mid-Level-Exception akzeptiert. Hat er gesagt? Nein, natürlich nicht, aber das war, das war die Spekulation. Ne? Also das, ist, das wird ja immer äh, überlegt, ob das der Grund ist, warum er halt gerade auf Pool sauer ist, weil Pool halt äh, ziemlich sicher einen sehr fetten neuen Vertrag kriegen wird und bei Draymond weiß man es halt nicht so genau, weil bisschen älter, ein bisschen andere Rolle und so.
0: Ja, und, und es ist halt ich meine es ganz interessant, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe, aber es ist auch so dieses Ding, dass in der NBA ja sozusagen oft, also gern nach hinten bezahlt wird. So, Du hast dir das verdient, dass wir dir mit Anfang, Mitte 30 nochmal einen dicken Vertrag geben. Und eigentlich steht es natürlich irgendwie dem Teamerfolg ab einem gewissen Alter und dann vielleicht auch, auch ab einer gewissen Vertragslaufzeit im Wege. Und dann, ja, also nicht, dass ich jetzt sage, gibt und nicht dieses, gibt und nicht das, aber das ist es, es ergibt ja irgendwie Sinn zu sagen, wir haben da einen jungen Spieler, dem wir vertrauen, bei dem wir sagen, der kann uns vielleicht auch in die nächste oder kann ein Teil unserer Zukunft sein, dem geben wir erstmal den, den dicken Vertrag. Und, und bei dem älteren Spieler, bei dem es zumindest auf der einen Seite des Feldes schon Anzeichen gibt, dass es so ein bisschen bergab geht, sind wir ein bisschen, bisschen zögerlicher. Und, und das ist natürlich, wenn wenn man dieses die Meriten sozusagen im Kopf hat, komplizierter, weil du ja sagst, hey, ich habe es mir aber doch verdient. Keine Ahnung, ich habe äh, euch vier Championships gebracht. Ich habe mir einen Arsch für euch aufgerissen. Also ich bin ein integraler warst, Bestandteil dieser.
1: Der Spieler für diese Dynastie, genau,
0: genau. Also, und, und, und das, da, da, da prallen vielleicht auch zwei Welten aufeinander und ob es jetzt das ist, keine Ahnung, es ist, es, ist trotz, es ist trotzdem ja extrem, also jetzt mal abgesehen, selbst wenn, ja. wenn Draymond so, so, so fühlen sollte, ist es ja trotzdem irgendwie eigentlich auch zu viel. Also, ja,
1: ja, auf jeden Fall, es, es ist keine normale Reaktion auf irgendwas, genau. keine, die angemessen oder okay ist in irgendeiner Form, es ist einfach scheiße, genau. er hat einfach scheiße
0: gebaut. <lacht> Genau, genau. Und, und deswegen ist es halt auch müßig, eigentlich im Endeffekt zu spekulieren, was der Auslöser war, was jetzt genau das, also was genau in ihm vorging, weil wir, wir wissen es nicht, solange er nicht drüber spricht. Ich glaube, es ist gut, dass er in seinem Podcast nicht drüber gesprochen hat. Ich glaube, dass, ähm, ja. <lacht> Hilft es wird, auch die es wird wahrscheinlich irgendwann in ein
1: paar Wochen ein Sit-down zwischen ihm und Jordan Poole geben, wo, wo sie ja. dann beide sagen, ja, nee, eigentlich haben wir uns auch nicht gehauen und eigentlich waren wir auch immer freundlich miteinander und dann, Weisen Leute auf dieses Video hin und sie sagen, nee, das Video, das haben, das haben, das haben die Old, Old Media, war einfach eine Erfindung
0: von denen. Also. Ja, genau. Eigentlich sind sowieso Steve Kerr und Bob Myers schuld.
1: Ich glaube auch, also, Weil, das das irgendwann könnte es in die Richtung gehen.
0: Ja, ja, vielleicht dann mit Draymond. Aber hättest du, keine Ahnung, glaubst du, wenn man alles mit einbezieht, also eben auch diese Vertragssituation, dass, dass die Warriors irgendwann in Betracht ziehen, Draymond zu traden? Oder ist jetzt für dich, die Art und Weise, wie sie es jetzt regeln, dass sie eben sagen, okay, wir regeln das intern, er wird nicht gesperrt, er stößt jetzt wieder zum Team, wir wollen die Sache verarbeiten, ich glaube, das ist schon entscheidend, ist jetzt nicht so, okay, wir haken das jetzt einfach ab, ähm, ist vorbei, sondern ich glaube schon, dass sie es aufarbeiten wollen und verarbeiten wollen, den Eindruck hatte ich zumindest noch nach Curse Aussagen, ähm, so, wir machen das wir lassen es jetzt, also genau, und dann, dann geht es sozusagen, geht's weiter, wir, wir gehen da jetzt zusammen durch, oder glaubst du das halt irgendwie so, dass man doch auch überlegt, hm, vielleicht gibt es eine Trade-Möglichkeit und wir gehen damit auch dieser Vertragsgeschichte aus dem Weg?
1: Es äh, ist meiner Meinung nach beides möglich, also hängt glaube ich auch ein bisschen davon ab, wie, wie sich die Dynamik im Team jetzt zeigt und ob man das Gefühl hat, so... Draymond hat das Vertrauen von vom restlichen Team noch oder eben nicht. Also ich glaube, das, das wird sich jetzt so ein bisschen zeigen, aber grundsätzlich ist die Situation einfach bei den Warriors so, die haben jetzt schon die teuerste Payroll, die jemals ein Team hatte und sie haben eigentlich in, über die nächsten zwei Jahre mindestens vier Leute, die eigentlich einen Maximalvertrag haben wollen und wo man halt einfach ein bisschen abwägen muss. Also jetzt aktuell äh, sind irgendwie wichtig erstmal Poole und, und Draymond Nächstes Jahr ist dann schon wieder langsam das Thema mit, mit mit Wiggins, mit Clay Thompson. Das ist übrigens auch eine schwierige Entscheidung, weil es, wer ist jetzt gerade wichtiger, so und wer ist für das Team, für die Franchise-Geschichte wichtiger, keine Frage. Wer ist jetzt gerade wichtiger, größere Frage. Und dann kommen ja auch schon, dann sind ja auch schon die die letztjährigen Rookies bald Extension eligible. Ne? Also Wiseman ist ist ähm, der ist nächstes Jahr schon an dem Punkt im Jahr danach, Cominga mhm. und Moody, das sind alles Leute, die ja jetzt, also weil das alles Lottery Picks waren, die auch jetzt schon relativ viel Geld verdienen. Ja. Und wo das aber halt alles nochmal weiter steigen wird. Und also die, die Realität ist einfach, man kann nicht auf Dauer alle bezahlen. Das haben wir, hat man ja in diesem Sommer schon gesehen, dass halt, dass halt Gary Payton nicht gehalten wurde beispielsweise. Und das ist natürlich eine ganz andere, viel tiefere Kategorie. Aber zeigt auch schon mal, irgendwo wird anscheinend da doch eine Grenze gezogen. Und, äh, irgendwo wird es halt dann doch trotzdem auch mal eine schwere Entscheidung geben müssen oder zwei, wenn es halt darum geht, wer, wer bleibt bei uns und wer nicht und sicher weißt es natürlich bei Steph, aber bei wem sonst weißt du es ganz sicher, dass der auf jeden Fall bleiben wird, also aus aus äh, äh, in Anführungszeichen sportromantischen Gründen wäre es natürlich nice, wenn dieses Trio Clay, Draymond, Curry die ganze Karriere zusammenspielt bei den Warriors, aber weiß ich nicht, ob das realistisch ist, also zumal die ja auch sich natürlich einreden, so wir haben ja jetzt schon wieder so viel junges Talent, wir wollen ja sofort erfolgreich bleiben, wenn diese eine Ära zu Ende geht. Und sie können sich das ja momentan sogar einreden, dass das klappen könnte, auch wenn ich nicht glaube, dass sie den nächsten Curry finden werden oder so, aber es kann ja trotzdem irgendwie ein gutes Team bleiben. Und dann ist halt die Frage, so bin ich der, der alternde, zu kleine Big Man, der defensiv natürlich immer noch überragend ist, aber offensiv halt doch schon ziemlich abgebaut habe, wie viel bin ich dann irgendwann noch wert? Das ist halt immer so, so eine Abwägungsgeschichte und äh, die ist halt, die wird, die muss ein bisschen weniger äh, mit Gefühlen, glaube ich, abgewogen werden, als das jetzt ein Fan tun würde, weil also die, die Franchise hat halt einfach andere Aufgaben und ich bin total gespannt, wie sich das jetzt über die nächste Zeit entwickeln wird. Aber wenn ich jetzt drauf wetten müsste, würde ich eher nicht denken, dass Draymond seine Karriere bei den Warriors
0: beendet. Ja, ich meine, das Krasse ist, wie du sagst, dass man sich tatsächlich, wenn man wenn man nüchtern an die Sache rangeht ein Szenario ausmalen kann, in dem Steph quasi allein zu Hause ist demnächst. Also, indem man halt, indem man halt sagt, wir verlängern halt lieber mit den Jungen, ist natürlich auch abhängig davon, was, was jetzt da in der Saison kommt. Also, wenn, ja. wenn die Entwicklung nicht, nicht wirklich weitergeht oder wenn zumindest mal man nicht sieht, okay, da, da, da ist zumindest mal der nächste Halbe oder der nächste Schritt ge getan und, und, und ne? also, man gibt nicht zu schnell auf, aber ähm, dann... Ist vielleicht, dann lässt man vielleicht auch den einen oder anderen ziehen, aber wie du sagst, also ich meine... Man, ja, genau, man kann auch Pool traden, ne? also das geht natürlich ja, auch. Genau, also die Möglichkeiten gibt es, aber ich finde es schon, schon ganz interessant, also so dieses, diese, dieses Ding, ja, ich meine, ich wüsste auch nicht, wie ich entscheiden würde, wenn du sagst, irgendwann, okay, Kuminga oder, oder, oder Draymond so in zwei Jahren. Es ist jetzt nicht, nicht dieselbe Timeline sozusagen, was die Vertragsverlängerung mhm. angeht. Aber wenn ich, wenn, ich das, wenn ich das so im Kopf habe, okay, wir haben da schon jemanden in der Hinterhand. Wir wissen noch nicht genau, was aus dem wird. Keine Ahnung. Ich meine, Draymond ist ja ein Generational Defensive Player sozusagen. Also, ja. dass du genau das nicht bekommst. Nur das, das Ding ist, in zwei Jahren, <lacht> wie sieht es da aus? Kuminga gegen den Draymond in zwei Jahren. So Weißt du, wie ich meine? Also dann ja. ja Kuminga sagst, wird halt dann
1: ziemlich sicher ein besserer Offensivspieler sein. <lacht> ja defensiv sicherlich nicht aber man, also sie werden ja auch nicht ewig genauso weiterspielen ne also das sieht genau, man ja jetzt genau. auch schon wenn Wiseman drauf ist also in der Preseason dann laufen sie auf einmal doch mehr Pick and Rolls was so sonst eher nicht das war was sie am liebsten gemacht haben aber du musst ja halt auch ein bisschen auf das vorhandene Spielermaterial reagieren ne? und dann dann es wird sich halt mit der Zeit einfach alles ein bisschen ändern
0: da, da, da kommt man nicht umhin ja und ich meine bei Clay ist doch bei Clay ist es ja eigentlich fast noch ein bisschen Bisschen extremer, also ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, also aber dass er ja halt jetzt im Sommer eigentlich fast nichts, nichts basketballmäßig gemacht hat, einfach weil er sie schonen wollte sozusagen und sie, sie ihn ja jetzt langsam wieder ranführen, ne? Und er ja die die ersten preseason spiele nicht gemacht hat und so und ich meine, das ist halt nach diesen beiden Verletzungen, das ist halt ist natürlich irgendwie ein Thema. Okay, wie geht's weiter? Aber genau, wie wie ist er jetzt? Wie sieht der Real Clay aus? Wie ich immer gesagt habe, also was was kommt noch und dann nicht, dass ich sage, okay, schickt ihn weg, aber es ist halt einfach als Team, glaube ich, oder als Franchise, es ist halt einfach wahnsinnig, also einerseits eine komfortable Situation, weil es nicht ist, okay, wir müssen, wir müssen mit diesem Kern weitermachen, bis wirklich gar nichts mehr geht. Das ist natürlich wenig romantisch, diese Denkweise. Gleichzeitig ist es aber so, hey, okay, keine Ahnung, das sind diese Spieler haben uns geprägt. Also die haben wirklich, die haben mhm. uns über über Jahre weg geprägt, die haben uns zu einer der interessantesten Franchises der NBA gemacht und, und, und das möchtest du ja schon und das ist halt auch irgendwie, ja, irgendwie auch zu Recht, finde ich, möchtest du die ja belohnen und möchtest nicht einfach sagen, okay, nee, sorry, Freunde, wir brauchen euch nicht mehr, macht's gut, ihr Trottel, so, ne? hm. extrem formuliert. Von daher,
1: dann Dann geht nach Charlotte und spielt da
0: noch eine Saison. Stimmt, das ist auch irgendwie, ja. stimmt, hat das hat dich verdrängt. Es ist einfach ja, so, ist
1: die, die Wahrscheinlichkeit, dass dann wirklich drei Leute ihre Karriere äh, komplett bei einem Team verbringen, ist, ja. ist nicht besonders
0: hoch. Dwayne Wade war auch noch mal in Chicago. Ohne Cleveland. Ohne Cleveland, ja, richtig. richtig. Hat es da noch mal noch ne? Highlights seiner Karriere. Highlights seiner Karriere. <lacht> ich glaube auch, das war
1: die beste Zeit. <lacht>
0: ja. Genug Warriors oder hast du noch irgendwas zu, zu Draymond zu sagen?
1: Äh, reicht mir erstmal. Das Thema Dann, ist halt nicht beendet. Aber
0: nee, kann es ja auch nicht sein. Wird kann weitergehen. Auch nicht sein. Und alles, was wir über so willst laufen, so willst nicht laufen, sprechen, ist halt einfach Spekulationen, die wenig zielführend ist irgendwie für uns. Na, ja, außer man hat recht. Außer man hat Wird natürlich auch. recht, dann kann, man hin, dann kann man hinterher sagen, ne? man kann natürlich auch eine Geschichte draus machen, wir können, weißt, wir können so ein bisschen so Fiction mit Realität vermischen und können jetzt, wir schreiben jetzt halt einfach so die Draymond-Story sozusagen, so eine Kurzgeschichte, Draymond und Jordan und dann schauen wir mal, was, ob, ob unsere Kurzgeschichte mit der Realität zu, zusammenpasst.
1: Ja, finde ich gut. Kannst also ja schon ein Konzept ausarbeiten auf jeden
0: Fall. Ja, genau. Auch da, ich hab's ja vor, haben wir schon auch da gibt es eine PowerPoint-Präsentation, aber natürlich vorführt, dass du so <lacht> abnicken kannst und, und alle Details kennst. Äh, Victor Wembanyama, man munkelt, er sei gut. Man munkelt, ähm, er könnte da irgendwie ziemlich viel verändern bei der glücklichen Franchise, die ihn zieht. Oder auch, ja, die ihn zieht, die ihn ziehen darf, die an Eins picken darf, weil ich glaube, der Konsens ist schon unter allen BeobachterInnen dass wer auch immer den ersten Pick bekommt, keine Millisekunde überlegen muss. Oder habe ich was verpasst?
1: Hast nichts verpasst. Also außer, ich, ich habe mich tatsächlich gefragt, was passieren müsste, damit, äh, damit diese Ansicht ins Wankeln kommt. Also Ich meine, wenn er sich jetzt morgen Kreuzbandriss zuzieht, dann wird er trotzdem der, der Nummer-Eins-Pick sein, glaube ich. Wenn es halt irgendwas irgendwas ist wie, also keine Ahnung, so, ein, so, ein, so eine Michael-Porter-Geschichte mit irgendwelchen ähm, vielleicht chronisch Drücken leiden, dann ist es vielleicht was anderes, aber äh, bisher ist das ja nicht so, auch wenn er in seinem, äh, jetzt mit seinen 18 Jahren schon ein paar Verletzungen hatte, also auch schon irgendwie ähm, ein, zwei Stressfrakturen irgendwie hatte, ist es ja trotzdem, wenn man ihn dann spielen sieht und sieht, wie wie, wie der sich bewegt, wie, wie flüssig diese Bewegungen sind, was der alles kann und irgendwie, ja, also <lacht> einfach diese, wie groß der ist, dieses Gesamtpaket, da kann man sich ja eigentlich auch nicht einreden, hm, nee, ich sollte einen anderen, ich, ich sollte ihn anders picken. Obwohl, und das war ja, also gerade bei diesem, bei diesem ersten Spiel, wo es gut Henderson, der höchstwahrscheinlich der, der Nummer zwei Pick sein wird, wo der ja auch absolut aufgedreht hat, hast du ja schon ja. auch gesehen, okay, das ist aber auch ein wahnsinnig großes Talent. Also ich wäre auch absolut nicht, also als, als, ähm, Franchise wäre ich jetzt auch absolut nicht unglücklich, wenn ich nur den Nummer 2 Pick kriege, weil das halt auch ein ja. Megatalent ist, der im letzten Jahr und vielleicht auch im Jahr davor halt wahrscheinlich auch, also klar Nummer eins gewesen wäre. Also jetzt 2021 bin ich mir absolut sicher, dass er Nummer eins gewesen wäre.
0: <lacht> ja. Ja, und davor wahrscheinlich in der Verlosung. Aber das ist, ich meine, das ist krass. Also, Weman Yama finde ich auch, ähm, ja, wie du sagst, also dieses Skillset, es geht ja nicht nur um die Größe, um seine Geschmeidigkeit, sondern auch halt, wie es, wie es dann einzusetzen weiß, ne? Also, dass er, dass er sozusagen dieses komplette Paket am, am Basketballarsenal besitzt, dass er halt nicht sagt, okay, gib mir den Ball und ich mach, was ich will, und, sondern dass halt der, der Kopf dann zum dritten Arm wird. So, weißt du, das ist ja, ähm, ja auch einfach, das passt ja dann auch so ins Bild. Und ja, ich finde auch immer so diese, diese Lassowerfer, werfer <lacht> ja, um wieder einzufangen, manchmal ist mir so ein bisschen wieder so, okay, ich muss jetzt noch irgendwie, ich muss jetzt besonders in Anführungszeichen dann klug wirken und den Finger heben so, hey, ja, aber große Spieler haben sie mir verletzt ja stimmt ist irgendwie offensichtlich also ist es sicher da ist sicherlich eine andere Belastung auf das Skelett auf die Gelenke wenn du einfach so mhm. groß bist und ähm, sicherlich das ist dessen ist sich denke ich aber jeder bewusst und die Verletzungen die er bis jetzt die er bis jetzt hatte ihr habt es glaube ich in einem Artikel ähm, zu dem man ja bei Box auch mal aufgelistet also die Stressfrakturen würden bei mir ein bisschen Stress verursachen, tatsächlich, weil das ist ja echt immer so eine Sache, das, was immer mal wiederkommen kann und, beziehungsweise was so ein bisschen vielleicht damit zusammenhängen könnte. Alles andere sind halt auch Sportverletzungen. Also, ich ja. finde immer, ich, ich bin ein Fan da, Fan in Anführungszeichen davon, Verletzungen schon auch im Kontext zu betrachten. Also, was passiert jetzt ohne Gegeneinwirkung? Was ist einfach Teil des Sports? Wenn ich halt einen Sport intensiv betreibe, dann kriege ich mal zum Beispiel, wie jetzt im Bieten einen Ellbogen ins Gesicht und breche mir einen Knochen im Gesicht sozusagen. Und hm. das, solche Sachen können dann mal passieren und das würde ich dann nicht zwingend in die Bewertung mit einfließen lassen. Ja, keine Ahnung, was dann genau passiert, weiß man sowieso nicht, aber du was du weißt, ist, dass du halt einen brutalen Spieler bekommst, wenn du, ja. wenn du ihn draftest und ja, also keine Ahnung, dass er halt einfach jeden Wurf im Stehen irgendwie erschweren oder unmöglich machen kann, ist halt einfach schon mal eklig, ähm, ja. dass er, ja, wie gesagt, dass er halt auch das Gespür, dass er ein Gespür dafür hat, also wie er sich zu bewegen hat, dass er auch also zum Korb abrollt, wenn er, wenn er als Rollman sozusagen, dass er, ja, es ist halt einfach krass. Und natürlich, dass er den Dreier dann trifft, Bill Simmons hat gesagt, ist nicht wichtig, würde ich widersprechen, weil wenn du mit der Größe, in der Größe den Dreier treffen kannst, ist vielleicht nicht der, der Hauptaspekt deines Teams, aber es gibt halt dann einfach gar nichts mehr, was du als, als Defensive machen kannst. Also ich meine, ja. dann bist du halt einfach aufgeschmissen. Dann hast du Es halt ist keine
1: gute Option, ihn, ihn rauszuhalten aus der Zone. Also Genau je stabiler er da wird, vor allem, wenn er irgendwie auch diese diese Wurfbewegung noch irgendwie ein bisschen bisschen sauberer und ein bisschen schneller irgendwie hinbekommt, dann ja. was ist dann das, was du als dein, dein Gameplan gegen den hast? Das ist halt dann wirklich einfach eine ziemlich große Frage. So. Oh, du musst körperlich dabei gehen, ja, ist aber ja. Auch, ist halt trotzdem größer als du. Er kann trotzdem über dich rüberwerfen. So, da, ja. Das wird schon schwer, da einen Konter zu finden und eine Antwort einfach drauf zu finden. Einfach weil, wenn jemand so groß ist, so, long, so lange Arme hat und einen guten Wurf hat, du kannst ihn ja schon mal per se nicht blocken. so ja. Das hat mal viel Spaß. Du kannst dann irgendwie mit vier vier Leuten versuchen, ihn davon abzuhalten, überhaupt den Ball zu bekommen. Dann haben deine Mitspieler etwas mehr Platz. <lacht> dann, äh, <lacht> ja. Ich glaube deswegen ja. schon, also dass der der Wurf nicht das, das Allerwichtigste ist, aber schon auf jeden. Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, ja. dass der Wurf wichtig ist, weil es halt einfach noch ein zusätzliches Tool ist, noch also noch ein zusätzliches Werkzeug ist, was dem was dem Team hilft, selbst wenn er jetzt nicht sechs Dreier pro Spiel nimmt. Also. Eben. Selbst das heißt, wenn das mehr also häufig eher so ein theoretisches Tool ist, das erleichtert ja trotzdem alles andere, was man machen kann.
0: Ja. Genau, genau. Und so habe ich es im Endeffekt gemeint. Es ist halt einfach, es macht halt das Spiel dann nur sein Offensivarsenal im Endeffekt komplett. Und damit eben, wie du sagst, dann hast du eben nicht die Möglichkeit zu sagen, ja komm, jetzt wir schauen, dass, dass er den Ball nicht in der Zone bekommt. Wir wir drängen ihn da raus oder wir bauen eine Mauer auf oder so. Also solche, solche Geschichten. Und klar, wird sicherlich, gibt es Coaches, die bisschen kreativer sind, was was defensive Lösungen angeht als ich, die sich da Dinge überlegen werden, aber es ja, ist halt wir, wir trotzdem
1: ein Spieler bei jedem Bein
0: von ihm. <lacht> genau und hängen uns einfach dran. Ja, genau. Schauen wir mal, was passiert. Nee, aber es ist halt, also es, es wirkt halt tatsächlich, wenn man so spielen sieht, so, okay, keine Ahnung, was genau machen wir jetzt? Also, es ist halt und der der Eindruck ist ist bei einem so jungen Spieler ist schon ist schon krass. Also, ich habe ich ich bin gespannt. Es wird jetzt natürlich auch interessant sein. Inwieweit haben wir auch schon einige spekuliert, inwieweit das dann den Saisonverlauf beeinflusst, wenn Teams so merken, so, hm, ja, na, läuft doch nicht so wie gedacht. Jetzt komm, schauen wir mal, dass wir unsere, unsere Lottery-Chancen erhöhen. Keine Ahnung. Ich meine, vielleicht geht es ja auch einigen oder einem Team speziell so wie den Magic damals, als sie Penny gezogen haben. Weißt du, so ganz knapp die Playoffs verpasst, irgendwie noch in die Lottery gerutscht und dann halt doch den Nummer-Eins-Pick bekommen.
1: Also, du willst mir jetzt schon wieder von den Bulls erzählen?
0: Ich, sagen wir mal so, ich, ich, ich versuche mich für, mir für alle Eventualitäten, die so im Laufe einer Saison passieren können, ein Szenario zurechtzulegen, weil ich mir denke, so, hm, auch okay. Weißt Meinst du, was ich mein? du,
1: die Bulls könnten auch, äh, also jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, auch ein Team werden, das im Laufe der Saison halt irgendwie einfach merkt, es reicht nicht für das, was wir eigentlich gerne hätten, eventuell Machen wir dann jetzt sogar auch schon den einen oder anderen Deal, um uns selbst ein bisschen zu sabotieren? Könntest du dir das auch vorstellen? Also jetzt nüchtern betrachtet in diesem Fall sogar mal nicht, äh, nicht gemein <lacht> gemeint. ernsthafte Frage. <lacht> eine genau. ja. ja, ernsthafte Frage. Genau.
0: Aus ernsthaftem Interesse. Und, und, und ich finde schon auch eine ne berechtigte Frage. Also ich meine, du du hast ja letzte Woche auch hier auf ähm, Zach Laws Fire Sale Geschichte angesprochen. Mhm. Äh, wobei übrigens war so das ist übrigens sein Ding, ne? es war gar, nicht, er hat's gar nicht gehört gehabt, er hat nur so gesagt, so er würde, er würde das mal so im Blick behalten. Ja genau, das ich ich, ja. Genau. genau, aber ich würde es nicht ausschließen, einfach weil, also ich finde ganz, die Preseason läuft jetzt ganz gut, wie gesagt, Preseason ist Preseason. Aber so, sie haben jetzt Wutsch zum Beispiel spielt eine sehr sehr gute Preseason, wirkt wesentlich sicherer. auf <lacht> Ich sag, ich sag's ja nur, ich sag's ja nur. Ähm, Redeem Season, ne? also okay. Redeem Team, Doku auf Netflix, Redeem Season wutsch, ähm, weil äh, nee, sieht echt gut aus und ich glaube, das Team hat einen gewissen Floor, es ist aber, wie gesagt, mit Lonzo fehlt halt schon ein essentieller Teil, Ayo macht es bis, bis jetzt relativ gut, sie versuchen schneller zu spielen, sie versuchen das zu kompensieren und, und man, man merkt auch, was sie vorhaben, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wenn du, irgend, wenn du irgendwann merkst, gerade jetzt mit Blick auf, auf Banyama oder auch auf, auf Henderson, wie, wie du sagst, ich meine, der zweite Pick, Pick ist jetzt auch kein Verlust. Ja. Irgendwie schon, aber er hat irgendwie auch nicht. Dass man dann irgendwann so merkt, okay, keine Ahnung, gerade so die Pat Williams-Sache auch, okay, er entwickelt sich jetzt nicht so, wie, wie wir es gern hätten. Gleichzeitig wissen wir, dass Lonzo irgendwann zurückkommt, dass du dann vielleicht auch sagst, hey komm, wir geben ihm vielleicht noch die Saison, ähm, um sich wirklich wieder fit zu machen. Das ist natürlich reine Spekulation jetzt, aber es ist halt, es gibt halt, es gibt schon ein Szenario, in dem die Boris wir haben ja den Osten besprochen, also in dem halt vielleicht die ersten sechs sowieso wegrennen, in dem dann halt die Hawks gut sind, in dem dann ähm, von unten Überraschungsteam kommt, wobei ich das nicht weiß, aber in dem du dann auf einmal so in der, in der Range von acht, neun bist und dir halt dann überlegen musst, hm, ist es, ist es das jetzt wirklich wert, so in Anbetracht der Tatsache, dass Wulchs Vertrag ausläuft, wie gesagt, dass Lonzo verletzt ist, dass, dass Rosen ja auch nur noch nächste Saison, glaube ich, unter Vertrag ist dann, ja. ähm, oder sagen wir, und wie gesagt, in Anbetracht der Tatsache auch, dass wir unseren Pick nicht verlieren, wenn er Top 4 ist. Und dann gibt es vielleicht schon einen Moment, in dem du sagst, okay, nee, dann, keine Ahnung, vielleicht machen wir einen Deal und, 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 und schenken ab und, und geben vielleicht sogar Pat auch nochmal die Chance, so ein bisschen mehr die Show zu schmeißen, in Anführungszeichen, und, und gucken nochmal, was da so geht. Vielleicht würde er, auch, würde er dann auch in den Deal involviert werden, weiß ich nicht. Also ich würde es aber nicht ausschließen. Weil keine Ahnung, ich habe mit mit Matt auch letzte Woche gesprochen. Also wir beide sehen jetzt die Boos eher so in Play-in-Range als jetzt in oh. Heimvorteil-Range. Und da ist, glaube ich, halt gerade mit Blick auf Wembanyama auch mit Blick auf Henderson der Grad sehr, sehr schmal. Dass du dann halt vielleicht doch irgendwann sagst, okay, unsere Veteranen sind nicht mehr ewig unter Vertrag. Sind sowieso nicht mehr die Jüngsten. Vielleicht vielleicht machen wir den den Spurs-Weg bleibt und, und, und sagen dann irgendwann, nee, wir machen doch, ich bin froh, dass sie es nicht von Anfang an machen, weil es macht Spaß, mir macht es mehr Spaß so, ne, aber,
1: ja. ja. Aber vielleicht geraten die, die Bulls in Westbrook-Range, meinst du? Mal gucken. Boah, krass, nee, nee, du ist, das war jetzt wieder gemein. Nein, das war vollkommen ernst gemeint, also, ich, ich meine damit einfach nur, es gibt die Teams, die für die das einfach keinen Sinn macht, ähm, also diesen, diesen Weg einzuschlagen und die halt aber dadurch, glaube ich, vielleicht auch, also, da, dass es halt dieses äh, dieses Tank-Race so attraktiv ist für für viele andere und vielleicht auch dann noch ein, für ein paar mehr andere, dass sich dadurch halt vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten ergeben werden, an Spieler ja. oder an Deals zu kommen, die sonst vielleicht nicht realistisch wären, wenn es jetzt ein x-beliebiger Grind-Jahrgang äh, in Anführungszeichen wäre, ähm, der jetzt an an Rookies ansteht. Und das Absolut. ist halt nicht, sondern also, ob sich dadurch dann halt für ein Team wie die Lakers, die jetzt beispielsweise halt einfach nichts davon haben, jetzt irgendwie zu denken, ob die sich dann halt doch noch mal irgendwie nach einer anderen Kaliber von nach einem anderen Kaliber von Spielern ähm, umsehen können, als es jetzt das ist möglich, die ja, ganze Offseason hat mit, mit Buddy Hield und, und Miles Turner, ob dann vielleicht doch noch mal ein besseres Paket um die Ecke kommt. Und dafür, ja. also sobald man darüber reden kann, ist man in Westbrook-Range. Das ist nicht böse gemeint, aber ja, ist korrekt. Also ja, das ist auch ein Teil davon. Ja,
0: ja. ja hast, hast absolut recht. und ähm, Ja, also wie gesagt, Vielleicht kommen da auch Teams rein, mit denen wir jetzt noch gar nicht rechnen, also in, ja. in diese Konversation. Und vielleicht ist es auch der, der Gedankengang der Lakers gewesen, dass sie halt diesen, diesen Heal-Turner-Deal nicht mit geschlossenen Augen gemacht haben, sondern dass sie halt einfach gesagt, hm, keine Ahnung, also die, man wusste ja vorher schon, also wenn man Jammer durchaus interessant ist, dass Henderson durchaus interessant ist und dass da vielleicht dann, ja, eventuell noch, noch das eine oder andere möglich ist. Also ja. Wir sind gespannt.
1: Wir sind gespannt. Jetzt müssen wir zu den Awards kommen. Wir müssen auf ja, jeden Fall ja, zu den ja. Awards kommen über Urban auf jeden Fall noch relativ oft sprechen, da bin ich mir einigermaßen sicher. Ich denke
0: auch die nächsten nächsten Jahre.
1: <lacht> es ist schon krass, oder? Also so, so eine Bewegungsabläufe von so einem riesigen Dude habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, total. Und dann halt auch dazu noch so ein krankes Skillset. Das ist schon, ich, 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 ich freue mich auf den. Ich werde mir auf ja. jeden Fall Spiele der französischen Liga angucken. <lacht>
0: ja, ja. Das ist, ja, kein Einhorn mehr, wie wir schon oft. Ist aber auch ein
1: bisschen, bisschen eine verpasste Chance, oder, dass sie diese das kam ja jetzt irgendwie so fast aus dem Nichts, so diese zwei Vorbereitungsspiele zwischen G-League, Ignite und, diesem, und, mhm. um, und seinem Team. Das hätte man ja, so, das hätte man verkaufen müssen, wie wie Bird versus Magic damals. Das ist im Prinzip <lacht> schon. Was, da muss der ganzen Welt bewusst sein. Hier spielen die zwei krassesten Talente. Nächstes Jahr spielen ja. einfach direkt gegeneinander. Und der eine ist einer, der, der ist etwas, das habt ihr noch nie gesehen. Schaltet alle ein. Das kam jetzt irgendwie ja, also irgendwie. In, in der Bubble hast du es schon mitbekommen, aber. So, drüber hinweg, ja, jetzt irgendwie nur so sehen, habe ich das Gefühl. Ja.
0: ja Ding, einer, den habt ihr noch nie gesehen, das finde ich ja find halt schon krass bei ihm einfach. Also, da, da das, das kann man auf jeden Fall pushen. Also ich bin gespannt, auch wie es nächstes Jahr gepusht wird, wenn er, je nachdem, wo er auch landet. Weißt du, die ja. NBA betet, dass er irgendwo, ja, dass es ein bisschen flashier ist als San Antonio? Oder ist es ihr wurscht, meinst du?
1: Also, ich glaube nicht, dass die NBA betet, dass Chicago wird, aber.
0: Nein, das, das habe ich jetzt damit auch nicht gemeint. Das habe ich jetzt damit auch nicht moment ja. Ähm. Gute Frage. Ich nicht, glaube, dass Chicago das ist also als flashy City bekannt wäre, ne? Ja, ja. ja zumindest als Großstadt, als großer Mann.
1: <lacht> ähm, es ist schwer zu sagen, ich weiß es nicht, weil ich glaube, also in der Theorie wahrscheinlich schon, aber andererseits ist es, glaube ich, grundsätzlich einfach geil, so eine Attraktion in der Liga zu haben und insofern ja, ist es ist es vielleicht nicht mehr Scheiß, so wichtig, klar. wie es ja, jetzt früher gewesen
0: vorstellen. wäre. Ja, ja. Gut, weiß weißt ja, du, für mich als Glamour-Freund ist der Faktor aber sehr, sehr wichtig. Ja, ja. <lacht> ja absolut. Also. Ja, deshalb muss ich mal nachfragen. Und deshalb passt jetzt aber auch ganz gut Awards, weil auch Glamour. Ja. Ne? Nicht, dass es nicht, dass das jetzt zu kurz kommt. Und ja, nachdem die Zeit rennt, keine Ahnung, frage ich dich jetzt trotzdem noch, mit womit wirst du anfangen? Weil du ja schnelle Entscheidungen triffst.
1: Ähm, Kate Cunningham. Machen wir MVP.
0: Wir fangen mit MVP an, okay, okay.
1: Weil das ist das Einzige, wo ich, wo ich noch ein bisschen unentschlossen bin. Da brauche ich jetzt noch Echt? deine deine Einschätzung, weil, also ich habe jetzt zwei Jahre in Folge Luca getippt, ich weiß, dass wenn ich ihn jetzt nicht tippe, dann wird er es, ich weiß aber auch, dass wenn ich ihn tippe, dann wird er es wahrscheinlich nicht und mir geht es langsam auf den Sack und mir geht auch, diese <lacht> geht auch dieses äh, sich, sich erstmal in Shape spielen auf den Sack, also jetzt hatte er natürlich die, die EM, aber er hatte auch in einem Jahr, ein oder zwei Jahre davor auch schon mal Olympia, das muss nicht so viel heißen und es ist auch nicht so, dass er sich während der EM jetzt verhalten hätte wie ein Musterknabe, sondern das ist also, da gab es ja durchaus auch den ein oder anderen Bericht, äh, wie lange mhm. das Team unterwegs war und gefeiert hat und den ganzen Kram und ähm, ich weiß nicht, er ist vielleicht ein bisschen schmaler, aber eigentlich habe ich keine Lust, Luca zu tippen, glaube ich. Und deswegen einfach aus Prinzip Janis. So Meine Begründung ist einfach nur, er ist mal wieder dran. So Er ist halt gerade der beste ja. Spieler, er hat jetzt zwei Jahre nicht gewonnen. Ich glaube, Voter Fatigue sollte jetzt kein Faktor mehr sein. Deswegen einfach Janis. Aber ich weiß halt auch nicht, ob die, ob die Bugs vielleicht ein bisschen langsamer in die Saison starten, ohne, ohne Middleton. Ähm, ob das vielleicht erstmal so ein bisschen ruhiger angegangen wird, weil sie eh wissen, dass die Playoffs wichtiger sind. Aber irgendwie, ich habe halt mehr Lust, Janis zu tippen. Ich weiß auch nicht. Wen, wen hast du denn da?
0: <lacht> ja, ich, hab, ich, ich bin ein bisschen so meinem, meinem Ding treu geblieben. Ich tippe im Beat. Ah ja, ich wusste es. Oh, ja, siehst du, siehst du, aber auch erst, also ich mag auch so, meine Verlässlichkeit ist auch ähm, ganz ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Nee, aber bei, wenn du sagst, Janis ist mal wieder dran, Embiid ist auch auf irgendeine Art, auch wenn es, nicht weil es hätte sein müssen, aber Embiid da immer in der Konversation ist und dann ist vielleicht auch sicherlich Gründe gegen ihn gab beziehungsweise für seine Konkurrenten gab in der Vergangenheit, ist er dieses Jahr einerseits für mich irgendwie auch dran oder er ist einer der Kandidaten, die dran sind, oh. sagen wir es mal so. Also dieses, dieses Argument ist dran, finde ich, kann man bei Embiid auch machen. Und ich hab, bin eigentlich, ich bin irgendwie überzeugt von den Sixers. Ich glaube, die Sixers wird ein richtig gutes Team sein. Die Frage, die man für mich stellen kann bei Embiid, ist eben: Wird er, also gibt es einen Ansatz zu sagen, wir schonen ihn im Laufe der Saison ein bisschen, um ihn dann in den, während der Playoffs für die Playoffs in Topform zu haben? Und wir haben jetzt vielleicht, unser Team ist jetzt ein bisschen tiefer. Klar, wir haben jetzt, also wir haben jetzt einen, einen anderen Backup, als wir es vielleicht in der Vergangenheit hatten mit, mit Harold, aber wir haben jetzt einfach, wir haben mehr Möglichkeiten. Maxi ist ein Jahr älter entwickelt sich hoffentlich noch mal einen Schritt weiter. Wir haben, jetzt, wir haben andere Möglichkeiten, noch mal ein bisschen ohne in B zu spielen. Vielleicht, weiß ich nicht. Und das Team ist vielleicht ein bisschen tiefer. Trotzdem ist er eigentlich, ja, schon so mit Abstand der, der, der beste Spieler. hat. Bin gespannt auf Harden. kommen wir später auch noch mal dazu. Aber ich finde irgendwie so dieses Ding aus Teamerfolg plus individuellem Two-Way-Game plus, ähm, ja, wurde in der Vergangenheit Nee, übergangen ist der Fall, ist definitiv der falsche Ausdruck. Er wurde nicht übergangen, aber er hat in der, in der Vergangenheit vielleicht auch einfach ein bisschen Pech gehabt, weil dann seine Konkurrenz dann vielleicht nochmal eine Sorge gespielt hat, die noch ein bisschen beeindruckender war als seine. Könnte ich mir vorstellen, dass viele Voter, wenn er einen gewissen, ein gewisses Niveau erreicht, sowohl offensiv als auch defensiv, dann halt ihn, ihm im Zweifel die Stimme geben. Einfach, weil sie auch sagen, er hätte es vielleicht jetzt irgendwie mal verdient. Und dann, wie gesagt, spielerisch ist er ja sowieso meiner Meinung nach über sehr, sehr viele Zweifel erhaben. Also, das kommt nochmal dazu. Er ja, ist, so. ja, ist schon ganz gut. Er ist schon ganz gut. Und ich zum Beispiel, Aber ich glaube zum Beispiel, hm? ich glaube zum Beispiel, dass, dass die, dass die Sixes einfach besser sein, eine bessere Saison spielen oder halt auch von, von der Bilanz her am Ende besser dastehen als die Mavs. Was dann halt nochmal, noch mal ein Faktor sein darf. Klar, Mavs ist dann immer so ein Ding sehr, sehr Luca-zentrisch und da sticht er vielleicht ein bisschen mehr heraus. Also wenn du, gerade wenn du auf das Valuable gehst, wenn du Luca rausnimmst, fehlt dann schon einiges. Embiid bin ich gespannt. Wie gesagt, Harrell kann, off, kann offensiv sicherlich was liefern, aber defensiv fehlt da natürlich schon einiges. Also je nach, bin ich auch gespannt, wie es dann ab. Sie haben ja andere defensive Möglichkeiten jetzt insgesamt, um halt Team-Defensiv sozusagen äh, abzufedern. Bin ich gespannt, wie, wie das sein wird. Aber ja, grundsätzlich Jan, klar, Janis ist es immer ein Kandidat. Also er ist halt wahrscheinlich der beste Spieler der Liga und dann bist du natürlich auch wieder bei dem Ding, okay, dann ist er ja irgendwie auch MVP.
1: Also das, damit hat er quasi schon mal eins der Argumente auf seiner Seite. Und ich kann mir halt vorstellen, dass dass er jetzt eh nicht unbedingt chillen wird in der Saison. Das hat er ja sowieso noch nie gemacht. Wenn dann chillen die Bugs als Team vielleicht ein bisschen. Aber aber Janis als Spieler chillt ja eigentlich nicht. Und bei Embiid und bei den Sixers, also grundsätzlich stimme ich dir bei allem zu. Äh, und Also er kann es auf jeden Fall auch gewinnen. Ich glaube, am besten für sie wäre es, wenn er es nicht gewinnt. Und wenn er, ähm, also weil das bedeutet, dass... Maxi nochmal noch mal einen Sprung gemacht hat, der für mich auch ein sehr heißer MIP-Kandidat ist übrigens. Ja. Und ähm, dass das Harden seinen Teil übernimmt, dass halt die, die das etwas mehr an Tiefe, was sie jetzt haben, dass das halt irgendwie in Kraft tritt und dass das MB dadurch halt ein bisschen, bisschen seine Pausen bekommt und dann halt mal für in die Playoffs geht. Also ich glaube, das wäre für sie am
0: besten. Aber er kann es natürlich trotzdem.
1: das also kann kann natürlich anders laufen.
0: Das muss ja auch nicht heißen, dass er nicht trotzdem irgendwie heraussticht, also aus, diesem, aus dieser ganzen ja, Sache. Er hat jetzt na, halt, er hat mehr Unterstützung. Er so oder so, wenn er spielt. Ja, also und deshalb, ja, interessanter Gedankengang, auch wenn da Load Management eine große Rolle spielt. Meinst du Kawhi kann irgendwie in die Konversation kommen, je nachdem wie die Clippers abschneiden, je nachdem wie er natürlich spielt, aber storymäßig wäre es oh. natürlich schon auch ein Ding und die Story ist natürlich immer gern gesehen also wenn er recht schnell zu einer dominanten in eine dominante Verfassung findet und das Team entsprechend spielt und ja dann keine Ahnung halt seine so eine die, die untere Grenze an Spielen macht die du brauchst um, um in diese Konversation zu kommen also weiß ich nicht es ist dann ist für nicht ein Szenario
1: ich glaube Kawhi hat 2017 entschieden dass er keinen Regular Season MVP braucht also das würde mich würde mich sehr sehr wundern ja, wenn er ja wenn okay. er diese diese Grenze erreicht. Ich glaube, so vom vom Leistungsniveau her bestimmt. Also, wenn er fit ist und genug Spiele macht, wird er sicherlich auch ein All-NBA-First-Team-Kandidat irgendwie wieder sein. Aber MVP, ich glaube halt einfach, das ist halt so so ein Punkt, Jokic schont sich nie, beispielsweise. Und wenn Jokic am Ende 20, 25 Spiele mehr macht als Kawhi, ist es, finde ich, auch schwer, dann für Kawhi zu argumentieren. Also jetzt nicht, dass es ein Zweikampf zwischen den beiden wird, aber es gibt da auch noch andere. Nee, also wenn ich ein einen Dark Horse noch nennen sollte, was da was da noch rein könnte in die Konversation wäre es tatsächlich Jason Tatum, weil ich glaube, dass der mhm. halt der ist es halt auch ein jemand, der wirklich verlässlich viel spielt, der über also letztes Jahr ja auch ähm, First Team geschafft hat, der glaube ich auch noch wahrscheinlich noch mal ganz gut extra Motivation mit, ähm, mit nach den Finals mitgenommen hat und der halt also der, der wird sowieso eine wichtige Rolle spielen und bei den Celtics ist durch diese Geschichte mit Judoka mit und so halt auch so ein bisschen der äh, die die Möglichkeit für einen für ein Narrativ da, was ja irgendwie auch immer mit, so ein bisschen mit dazu gehört. Das ist eigentlich auch das, was mir bei Janis so ein bisschen fehlt, bei meinem Pick. Äh, das, das Narrativ ist irgendwie nicht da. Das könnte halt bei, bei jemandem wie Tatum schon dazukommen. Aber ja, das wäre für mich so, so ein Dark Horse-Kandidat noch
0: ja finde ich ganz interessant in der in dem Kontext für mich also ist kein Dark Horse weil man, man kennt ihn aber ich bin auch äh, gespannt wie wie Curry so durch die Saison kommt also gerade jetzt mit mit der Draymond Geschichte ist natürlich auch nochmal mhm. schwierig er hat jetzt letztes Jahr so seinen diese diese Finals Geschichte endlich mal irgendwie abgeschlossen so dieses Narrativ von Winger ja, ist nicht so sein Ding also er performt da nicht und und wir haben ja auch schon ein paar mal gesagt dass dass wir eigentlich so ein bisschen davon ausgehen dass er zumindest effektiver wieder was sein Wurf angeht äh, zu Werke geht und inwieweit, also ob, ob er dann auch irgendwie reinkommen kann. Gerade also die Warriors haben jetzt irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten. Steph führt sie aber trotzdem sowohl als Leader abseits des Feldes als auch auf dem Feld halt wieder zu so einer gewissen Bilanz, sondern ob er dann auch nochmal, weil er hat auch schon länger nicht mehr gewonnen, dass ja. das dann irgendwie auch mit, mit, mit dazukommen könnte.
1: An Nummer drei für Jokic glauben wir aber äh, alle nicht, oder? Einfach weil nie jemand drei in
0: Folge gewinnt. Ja, wenig, weniger wegen Jokic als wegen A, Voter Fatigue und B halt. Es gibt, wenn es keine Alternativen gäbe oder oder eine Alternative gäbe, so mal, dann wäre es vielleicht was anderes, aber ich ja. Das es würde mich auch nicht. echt
1: sehr krass wundern. Würde mich, ja. ja. Ich kann mir zwar vorstellen, dass er sogar noch besser spielt als letztes Jahr, weil er jetzt wieder mehr Hilfe hat, aber ja, ähm, das ist, das ist nochmal mhm. reicht, glaube ich, auch nicht.
0: Und gleichzeitig hat er dann mehr Hilfe, ne? Also, dann bist oh. du wieder an dem Punkt, an dem du dann sagst, so, hey, ja, aber jetzt der Murray wieder da und Porter und, und, und KCP ja. und. und.
1: Die müssen wir alle verletzen. Und, die Andre äh, Ayton wieder, Jordan. Wieder ja, einfach sorry. nur viermal Campazzo neben ihn stellen. <lacht> ja,
0: genau. Ja, ich stehe jetzt neben Luca. Vielleicht ist das vielleicht ist das der entscheidende, ne? Ja. Wer weiß, wer weiß. Wir ziehen weiter. Wir haben nämlich heute übrigens, habe ich noch gar nicht gesagt, auch so ein bisschen Zeitlimit, deswegen wir müssen schnell sein. Ich würde sagen, weil du schon gesagt hast, Most Improved äh, könnte Maxi werden. Ist er auch dein, dein finaler Kandidat oder hast du jemand anderen?
1: Ich bin immer noch am überlegen, ob ich ihn eventuell da noch... Äh noch wieder drüber stelle, aber das Gute ist, ich musste schon vor Wochen meine Picks für ähm, fürs äh, Next Magazin abgeben, ähm, deswegen sie sind <lacht> in einer gewissen Art und Weise schon verschriftlicht und da war es die Andre Hunter tatsächlich und Juhu, ich könnte es mir auch vorstellen, es würde mir auch äh, würde mir auch eigentlich ganz gut ähm, gefallen, weil ich den als Spieler schon mag, also auch wenn das über die letzten drei Jahre bei ihm irgendwie so ein bisschen sind immer Ansätze, dann verlässt er sich wieder, dann ist es so ein bisschen hat man das Gefühl, eine Sache ist ein bisschen besser geworden, woanders stagniert es wieder ein bisschen mehr. Aber ich glaube eigentlich, die Hawks brauchen ihn an sich sehr dringend, so als als langen Flügel, der verteidigen kann, der aber auch offensiv so ein bisschen bisschen zusätzliche Last schultern kann und werfen kann und so. Ähm, sie haben sie haben ja also sowohl im Backcourt als auch äh, auf groß schon irgendwie relativ viele Optionen, aber so gerade für diese für diese Range haben sie nicht so viele Leute und ich glaube das Talent ist eigentlich da. Wenn er mal gesund bleibt und, und halt einfach äh, sein Ding durchziehen kann und also in der Preseason sah er auch ziemlich gut aus, dann, ähm, dann könnte ich mir einreden, dass, dass der das
0: wird. Was wäre für dich die, die entscheidende Facette da, seines Spiels, die er jetzt noch steigern müsste, um dann wirklich drin zu sein? Also keine Ahnung, sieht's? sieht nicht offensiv allgemein zum Beispiel, sondern, keine Ahnung, mehr Wurf, mehr attackieren, mehr irgendwie noch, oder hast du da irgendwas, wo du sagst, okay, wenn das... das Wurf und
1: attackieren ist eigentlich... Bei, also ich hatte immer das Gefühl, er hat Phasen, wo er den Wurf ganz gut trifft, er hat Phasen, wo er sich ein bisschen mehr darauf konzentriert, selber mit Ball in der Hand was zu machen. Ich glaube halt einfach, dass so diese, die Stabilität in beiden, das ist so ein bisschen das, was ihm, was ihm gefehlt hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass... Äh, dass er halt schon relativ viel jetzt auch Catch-and-Shoot-Möglichkeiten bekommen wird, weil, also weil neben Trey ja jetzt auch noch ein weiterer ähm, guter Playmaker in DeJounte Murray im Team ist und dann ist es halt wichtig, dass deine da, dass Wings auch irgendwie Dreier treffen können, aber dass er halt auch so dieses ähm, erkennt, wann er wann einen er Closeout attackieren muss und halt auch selber dann den Pass spielen kann und so. Ich, ich glaube, grundsätzlich ist es einfach so ein bisschen Wurf plus Decision-Making in, in der Offense. Ja. Aber vielleicht ist das auch alles nicht flashy genug und am Ende wird es Anthony Edwards oder so, weil der nochmal ein paar mehr Punkte erzielt als letzte Saison. Normalerweise wird der Award halt so vergeben.
0: Ja, also ich had, Edwards hatte ich auch überlegt, ich hatte auch, auch Maxi überlegt, wen ich noch ganz interessant finde, einfach weil einerseits gar flashy und so, andererseits kommt natürlich auch gern jemand, mit dem man jetzt nicht so gerechnet hat oder wenn jemand abgeschrieben wird, in Anführungszeichen, oder man sagt, okay, irgendwie ne, eher Randerscheinung jetzt und, und dann nochmal mehr ins Zentrum kommt. Nach allem, was ich bis jetzt so gelesen habe und, und so. Karis ähm, LeVert hatte ich noch.
1: Ähm, ich war mir fast das sicher, ist. dass du mir jetzt mit Patrick Williams kommst.
0: Wäre mein Kandidat gewesen vor der Saison, aber das kann ich jetzt nach den letzten drei Spielen oder vier Spielen relativ schwer verargumentieren. Deswegen ist Patrick okay. Williams leider da rausgeflogen. Aber LeVert finde ich interessant. Den hätte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe nur ein bisschen mitbekommen, was so, also neues Anforderungsprofil, was er so, also A war so ein Ding, was, wie er im Sommer gearbeitet hat, was er an seinem am Spiel gemacht hat. Und er scheint halt so ein bisschen also A, lernen aus der letzten Saison gezogen zu haben und B, auch seine Rolle halt irgendwie anzunehmen. Also jetzt so, und, jetzt, und es deutet jetzt auch einiges darauf hin, dass er tatsächlich eigentlich entgegen aller Erwartungen der der dritte Starter sozusagen ja. wird, auf dem etwas besser ich Finde ich auch, also find ich auch als, einigermaßen als crazy. Forward. Ja, also ich finde es auch, ich dachte auch jetzt so, hä? aber er scheint halt, er scheint bereit zu sein, neben Garland und, und Mitchell zu spielen, ähm, Jamie Bickerstaff, der Coach, auch, gab es auch ein Zitat ähm, von, von Cassie Russo bei The Athletics, hat es aufgeschrieben, hat so einen Text drüber geschrieben gehabt, also wo er sagt, also quasi, wenn du neben Donovan und Darius spielst, ähm, er versteht, dass es da eher so ums, ums Facilitating geht, ähm, dass er dann eher so seine, seine, also sinngemäß halt weiß, also er hat seine Stärken und dass er weiß, wann er sie einsetzen muss, aber er muss halt jetzt nichts erzwingen und es scheint da ganz gut hinzubekommen. Er scheint defensiv ähm, verbessert zu sein, ist natürlich die Frage, inwieweit das irgendwie tragbar ist. Aber wenn du, da, wenn du jetzt einen Spieler hast, bei der jetzt, der jetzt Dinge zeigt, die du eigentlich immer so ein bisschen vermisst hast und damit zum Teamerfolg beiträgt, könnte ich mir halt vorstellen, dass das halt irgendwie so ein Ding ist, okay, du hast jetzt halt einen wertvollen, nicht nur einen wertvollen Bankspieler, sondern einen wertvollen Spieler in seiner Rolle, der dann hin und wieder auch noch ein bisschen über, über seinem, über seiner Rolle sozusagen spielen kann. Und deswegen finde ich, finde ich ihn irgendwie so einen ganz interessanten Kandidaten, einfach weil man ihn nicht so auf dem Schirm hat auch. Ist ein, ist ein interessanter Pick, ja, absolut. Und ich äh, meine, das Ding ist, noch zusätzlich, es gab Phasen, in der waren eigentlich ziemlich viele Leute, oder war man, oder ich auch, also war, war eigentlich so ein bisschen Fan von LeVert. Und, und, und dann gab es halt so ein bisschen, dann ist er irgendwann so auch natürlich durch sein Spiel so in diese Rolle des, ja, nicht immer effizienten Scorers ohne Passing-Fähigkeiten und mit überschaubarer Defense gerutscht. Und wenn er da jetzt halt so ein bisschen rauskommt, so an der Seite von Dingen, und dann halt eben überraschend in, in, in eine Rolle ausfüllt, die ihm eigentlich niemand zugetraut hat, das ist halt so ein bisschen so das Ding, das Ding. Ja. Aber wie gesagt, am Ende, Maxi ist für mich halt so, ist für mich ein logischer Kandidat, so vor der zum ja. Beispiel. Also, weil, ne? Wahrscheinlich wird das werden. Weil er halt doch auch ein geiler Spieler ist, Mark gesehen da. Absolut, absolut. Er hat jetzt kein Pro Problem damit, wenn, wenn Tyrese Maxi irgendeinen Award kriegt, also.
1: Ja. Vielleicht wird er auch der, schon der zweitbeste Spieler bei den Sixers.
0: Vielleicht, wobei, vielleicht ist aber James Harden auch wieder richtig gut.
1: Ich kann mir beides tatsächlich vorstellen. Also <lacht> ja. Sogar, dass es beides zusammenläuft. Und dann sind die Sixers wirklich in,
0: in good shape. Und dann noch Lineups mit äh, Thibo und Melton und ähm, Tucker, die halt gar selber nicht scoren müssen, weil die anderen auch nicht scoren, wenn er noch ein Beat hinten steht. dann die, die, so, also können okay. Vorsprung verwalten. Ja, genau. Auch mal 1-0 über die Zeit bringen, weißt du? Ja, genau, das muss ja, man auch können. Ja. Das äh, ja, nennt, man, das nennt man
1: Flexibilität.
0: Gerade im Playoffs, wenn das Spiel langsamer wird und so. Ähm, ja. ja. Sixth Man. Pat Williams. Nee. Schade.
1: Malcolm Brocken. Wenn er gesund bleibt, dann ist, glaube ich, ein ganz guter Pick. Also einfach weil, weil der eine Dimension reinbringt bei den Celtics, die sie unbedingt brauchen, mit seinem Drive, mit, mit auch einfach Scoring Punch von der Bank. Ich glaube, gerade nachdem sich. Gallinari verletzt hat, ist auch das Scoring von Brockton von der Bank umso wichtiger nochmal. Und ich glaube einfach, dass, äh, ja, ich meine, klar, das größte Fragezeichen ist halt einfach die Gesundheit. Aber wenn, wenn die mitspielt, dann, dann kann das ziemlich perfekt passen, glaube ich.
0: Glaubst du, dass er auch permanent also so viel von der Bank kommen wird, dass er, dass er sich qualifiziert sozusagen? Oder gibt es für dich ja. ein Szenario, dass er irgendwann in die erste Fünf rutscht, weil er einfach zu wichtig ist? Und weil sie auch noch Derek White haben dann?
1: Ich glaube... Also, so wie ich mir das vorstelle, äh, ist das, was er bringt, am wertvollsten, wenn es von der Bank kommt. Ähm, okay. Und das, dass man dann halt, also wenn jetzt Smart ausfällt, und also ein paar Spiele pro Saison fällt Smart natürlich aus, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass dann eher White in die Starting Five rückt und, und okay. äh, Brockton von der Bank. Aber ich meine, mal so, mal so, letztendlich das, das einzige Kriterium ist, dass der die Hälfte seiner Spiele von der Bank macht. Und da gehe ich stark von aus.
0: Du, ja, bist, stimmt, ist ähm, möglich. du
1: bist wählbar, wenn du 50 Prozent Bankspiele machst. Ja, also ich, ich fände es zwar bescheuert, ja. wenn jetzt ein Spieler 41 Spiele von der Bank und 41 <lacht> Spiele als Starter macht, den ja. dann zu wählen, aber, ja. aber es ist theoretisch erlaubt.
0: Es sollte mindestens 42-40 sein, meiner Meinung nach. Ja, ja genau. Sollte, da, da, sollte da, da, ein da zieht,
1: mehr da zieht ja, ein, ist, ein Max Marwether die Grenze.
0: Ja, das ist für mich okay. Einfach muss mehr gewesen sein. Muss mehr gewesen sein. Ja, guter Kandidat. Guter Kandidat. Ich habe da, äh, nicht bei Williams tatsächlich, äh, ich habe Spencer Dinwiddie. Weil er halt also Jason Kidd hat ja gesagt, er soll die Second Unit anführen und ich finde halt, er ist schon sehr, sehr wichtig für dieses Mavs-Spiel und ich habe ja auch schon so gesagt, so in der, beim Sortieren, bin gespannt, ob er noch was drauflegen kann, du hast gesagt, okay, wenn er eigentlich das spielt, was er letztes Jahr bei den Mavs gespielt hat, dann ist es schon alles ziemlich gut und er kommt sicherlich viel auf seinen Wurf seinen drauf an, aber er ist natürlich auch so ein bisschen Sixth Man, ist ja auch gern so ein Scoring-Titel, er ist glaube ich schon jemand, der von, der von der Bank viel Scoring bringen kann, vielleicht jetzt nicht ganz so viel wie in der Vergangenheit, jetzt Crawford oder, oder Lou Williams oder so, aber trotzdem, der halt so diesen Scoring-Punch von der Bank bringen kann, vielleicht was gegen ihn sprechen könnte, dass ich das vielleicht teilweise mit mit ähm, Christian Wood teilen muss sozusagen. Trotzdem einfach, weil wir ja auch drüber sprechen, wie wichtig er als zusätzlicher Ballhändler für die Mavs ist. Das heißt, er ist quasi schon teamstrukturell, hat er eine, eine extrem wichtige Rolle. Also nicht, dass Brockton die nicht hätte, aber da ist es halt nochmal, weil er hat so, ein, so, eine, so eine Kernkompetenz, die das Team jetzt nicht so wahnsinnig viel hat, weil er die halt sozusagen ausstrahlt. Könnte ich mir vorstellen, dass er da, dass er da irgendwie auch ganz gut reinkommt in die Rolle.
1: Bei Dinwiddie könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen, dass das Problem, was du bei Brockton gerade angesprochen hast, dass das passieren könnte. Also, dass er mehr startet, als von der Bank kommt. Weil die Aussagen, die Kid. Ich Hardaway so tätig, dann, Oder? Hardaway soll eigentlich auch von der Bank kommen.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Also, und das, was, was Kid in den letzten Tagen dazu gesagt hat, ist teilweise massiv widersprüchlich. Also, er hat jetzt auch einmal gesagt, den uh, Woody really will start, but he still is supposed to lead the second unit. Also, mal gucken. Ich glaube, im Endeffekt wird er schon relativ viele Spiele starten. Uh, bei ja. den Maps finde ich tatsächlich Wood den, uh, den Kandidaten, an den ich gedacht hätte, der, der gut sein könnte, weil das, der kann halt auch von der Bank in 25 Minuten
0: kann der halt locker 18, 19 Punkte auflegen. Das, das traue ich dem schon zu. Gleichzeitig bin ich da halt gespannt, ob das wirklich die Standardsituation über die komplette Saison bleibt, auch bei Wood oder ob man irgendwann dann doch sagt also weiß ich nicht wenn es dann doch irgendwie Synergien gibt mit Luca oder keine Ahnung dass man dann doch sagt nee ähm, du spielst schon auch mit der Second Unit aber dass dass man ihn dann doch auch mehr mit den Startern spielen lassen möchte keine Ahnung also vielleicht sind die Maps auch kein gutes Team für für einen Sixth Man aber
1: ich, ich glaube Wood ist eigentlich ein ziemlich guter Kandidat also weil ich, ich <lacht> glaube dass halt Kit so dieses eher defensiv starten Plus Luca und dann halt nochmal irgendwie Leute, Leute reinbringen, dass er bei diesem Setup bleiben kann. Und also ich finde eigentlich vor allem, ähm, so ein Lineup mit Finney Smith auf der 4, McGee auf der 5, das ist halt, das ist halt eigentlich schon ein ziemlich guter Look. Ich wüsste jetzt nicht, wen, wen Wood da verdrängen sollte, weil bei McGee, der wird ja weniger spielen als Wood, aber so einfach mit dem zu starten, mit einem, mit einem großen Dude, erstmal so Statement ja, setzen,
0: ja. ich glaube, dass
1: das schon der Ansatz bleiben soll. Kann,
0: ja, ich meine, haben wir auch ich mein, bei Paul bei hat Warriors. ja letzte
1: Saison auch weniger gespielt als andere bigs aber war eigentlich fast immer ja. der Starter, glaube ich.
0: Ja. Ja, es ist, mein Keine, oft, oft. Warriors war mit Looney auch oft so, ne? wo du gesagt hast, eigentlich vielleicht anders, aber halt erstmal groß. Ja, kann stimmt, kann sein, kann sein. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Wir Christoph müssen weiter. Ist wir müssen weiter. Christliches Holz, genau. Um, Coach. Äh, Chris Finch. Hm.
1: Ich glaube, dass die Wolves über 50 Siege holen. Ich finde, er ist ein guter Coach. <lacht> er hat ein ziemlich gutes Team beisammen. Das Narrativ könnte passen, weil sie die beste Wolves-Saison seit KG spielen werden, glaube ich. Es wird nicht nur an ihm liegen, aber darum geht es ja auch nicht. Also letztendlich, es gibt, es wird wie immer zehn würdige Kandidaten geben. Und jetzt, bevor die Saison losgeht, kann ich mir vorstellen, dass das... Finch zumindest in der Top 3
0: landet. Mal gucken. Interessant, ja, guter Kandidat, finde ich auch. Ich habe Tai Lu, weil einerseits er die Reputation hat, jetzt schon einer der besten Coaches der Liga zu sein, hat eben diesen Award noch nicht gewonnen. Jetzt hat er halt so dieses extrem tiefe Roster, was natürlich einerseits ein Luxus ist, andererseits aber auch nicht, also zumindest mal naja, eine, eine gewisse Anforderung an deine Moderationsfähigkeiten stellt. Und da glaube ich, ist er jemand, der das kann, was man so aus der Vergangenheit irgendwie mitbekommen hat, dass er da der Richtige ist. Und wenn er das richtig moderiert und jedem so viel, ja, so viel Spielzeit gibt, dass es passt, ob es jetzt funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn wenn es funktioniert und die Clippers eine gute Saison spielen, dann glaube ich, ist da ja hat er da hat er schon auch ziemlich viel richtig gemacht. Mal abgesehen davon von dem von der Qualität, die dieses Team hat. Weil, ne, aber da deswegen können wir vorstellen, dass am Ende das die ganzen Faktoren da dafür sprechen. Wie du sagst, es gibt mega Michael Malone wäre zum Beispiel auch ein Kandidat, wenn
1: die ja. Staff wäre für mich auch ein Kandidat, ja. wenn die Grizzlies, die jetzt gerade schon wieder so ein bisschen unter Radar fliegen, wenn die halt wieder ihre gute Saison bestätigen und vielleicht wieder, also ich meine letzte Saison haben sie glaube ich 56 Siege geholt. Wenn das ja. wieder in der Richtung ist, warum nicht Taylor Jenkins? Ne? Das ist ja, ja also auch ein Top Coach. Wenn die Heat, die jetzt gerade auch schon wieder unterm Radar fliegen, warum warum nicht Spo? Warum nicht Joe Missoula? Ne? Also es, ja, klar, es, es ja. werden sich am Ende mindestens zehn ja. noch auskristallisieren. Mal ich denke mal. auch. Ich denke das, das ist sowieso, der, der Award ist halt einfach, in, in den meisten Jahren ist es kannst du unter fünf Leuten eigentlich halt auswählen. Bei Lou bin ich halt gespannt, weil ich mir denke, der Kader ist so gut, die Erwartungen an die Clippers sind gerade so hoch, dass man da eigentlich schon... Erster oder Zweiter im besten werden muss, um den Award zu gewinnen, aber kann halt auch passieren und dann warum nicht? Also, dass er einer der ja. besten Coaches der Liga ist, für mich Top 3, dann,
0: ähm, also, auf jeden Fall. Ja. Da gibt es keinen... Ja, ja. sehe ich auch so. Also, deshalb, er hat halt viel richtig gemacht. Also, auch, trotz dieser trotz dieser Qualität, einfach weil sie so in dieser Breite fahren. ist, hat er, glaube ich, wenn sie erst oder Zweiter werden, extrem viel richtig gemacht. Hat dieses Team gut zusammengehalten. Nächster Award wäre Rookie und da muss ich aber sagen, habe ich keine Ahnung, weil ich kann jetzt nicht, also ich habe da jetzt, ich, keine Ahnung, ich kann sagen, Paulo Banquero, weil äh, Top-Pick oder keine Ahnung, aber das wäre jetzt alles ins, ins Blow reingelesen. Ich habe ich hab gehört, Keegan Murray verdreht einen den Kopf in Sacramento. Ich weiß es nicht. Wer, hast du einen Rookie of the Year? Jetzt schon. Ich brauche ja, einfach, also brauch einfach Regular-Season-Spiele.
1: Ich hätte jetzt auch einfach auf Banquero getippt. Aber auch, ich glaube, grundsätzlich, weil ich einen ähm Magic -Opt optimist bin. Ich glaube, dass das Team ganz gut sein wird. Also äh, dass die vielleicht auch ums Playen mitspielen werden. Ähm, ich glaube, gerade im, im Frontcourt haben die einen ziemlich guten Mix zusammen an Spielern, die halt also auch andere in Szene setzen können. Und ich glaube, also dass sowohl Wagner als auch als auch äh, Carter Jr. Banquero helfen werden. So und dass der halt einfach offensiv trotzdem halt einen relativ großen Teil direkt einnehmen kann, weil die Magic haben eigentlich einen ganzen Haufen Spieler, die sehr gute Zuarbeiter sind. Mhm. Und jemanden, der aber quasi noch so die erste Option oder so, so, so ein permanenter ähm, Advantage-Creator sein kann, der hat ihnen halt eigentlich noch gefehlt. Und wenn bankero das sein kann, einigermaßen Effizienz scoret, eine große Rolle einnimmt, wovon ich sowieso ausgehe, dann, dann hat er, glaube ich, ganz gute Karten. Aber ja klar, also Murray sicherlich auch ein Kandidat, Ivy auch ein Kandidat, aber also zu tief bin ich da auch nicht drin. Für den Moment denke ich, Bankero ist einfach ein ganz guter, sicherer
0: Pick. Eine sichere Bank. Eben, sichere Bank. Ja, ja. Ähm, haben wir eigentlich schon über das Szenario nachgedacht, dass äh, die Bulls auf die Magic treffen im Play-In? Nee. Glaub nicht.
1: Würde dir das gefallen?
0: Na, nach, nach allem, was wir bis jetzt besprochen haben, könnte es interessant werden, oder? food
1: Revenge Game, oder was?
0: Oder, oder spielt
1: Game? er dann schon Westbrook
0: gegen Fultz? <lacht> genau, genau. Und dann, ne? Und ging, ja. Entschuldigung. Ich möchte mir keine Gedanken drüber machen. <lacht> okay, dann lassen wir das. <lacht> um, Defensive Player of the Year. Bam. Bam. Ja, okay. mal dran.
1: Und äh, nachdem, nachdem die Heat PJ Tucker einfach nicht ersetzt haben und jetzt vielleicht sogar mit, mit Bam auf der 4 und Jurcevin auf der 5 spielen werden, wird es wenn sie es wieder schaffen, eine gute Defense zu haben, und eigentlich schafft Miami das ja in der Regel, wird ziemlich viel Credit in Richtung Bam gehen. Ähm, ich glaube, letzte Saison hatte er eigentlich, hätte er auch schon ziemlich gute Karten gehabt, wenn er mehr als 56 Spiele gemacht hätte. Also, bei ihm war es der Verfolgungswahn, dass niemand die Heat mitbekommt, was natürlich nicht ganz stimmt, aber sagen wir mal, <lacht> Small-Market-Teams halt immer, ne? Ja, genau. Nächste Saison knackt er, viel, knackt er vielleicht 65 65 bis 70 Spiele oder so, jeder weiß, dass es einer der besten Verteidiger der Liga ist, der auch vor allem äh, auf eine Art und Weise vielseitig ist, ähm, wie, sie, wie es sonst wahrscheinlich kein, kein Big ist, also auch wie, wie unterschiedlich er von Spolster eingesetzt wird. Ähm, ich glaube, es könnte einfach ganz gut passen.
0: Ja. Was heißt das von Evan Mobley?
1: Das glaube ich noch zu früh. Ich hatte tatsächlich auch kurz drüber nachgedacht, aber ähm, ich ich glaube, das kommt wahrscheinlich noch ein kleines bisschen zu früh. Aber bei Mobley würde ich denken, dass er wahrscheinlich ein All-Defensive-Team knacken wird.
0: Ich glaube, im Endeffekt, also was du sagst, Bam ist mal dran und Mobley hat ja noch auch noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist sicherlich ein Faktor. Er war halt letztes Jahr einfach schon so gut, dass ich jetzt mir schon vorstellen kann, dass er dieses Jahr in dieser, in dieser Range drin ist. Und dann finde ich halt, ist dieses, durch dieses Team-Setup, Miami hat grundsätzlich eine gute Defense, weil Miami auch team-defensiv halt extrem gut ist. Ich glaube halt bei, bei, bei Cleveland, ist der Verteidiger, also nicht, dass Bam deswegen unwichtig wäre, weil Bam ist ja einer der Gründe, weshalb Miami diese Defense hat. Aber ich glaube halt, das Team-Setup der, der der Cavs mit diesem kleinen Front, äh, Backcourt und nicht zwingend den besten Defendant um Mobley herum, abgesehen von Allen jetzt und vielleicht Caris LeVert, man weiß es ja nicht. Aber trotzdem ist ist, Mo, ist Mobley halt einfach extrem extrem wichtig und sticht vielleicht nochmal ein bisschen mehr raus und könnte deshalb vielleicht ein, ein guter Kandidat sein. Aber vielleicht, ja, vielleicht sind dann auch einige muss ja nicht muss ja auch nicht passieren aber vielleicht sind dann auch einige so ein bisschen zögern einige ein bisschen den dann zu nehmen also weiß man natürlich
1: nicht. ja das das, das wäre für mich der Gedanke dass das dass das vielleicht ein bisschen früh kommt also würde mich würde mich eh mal interessieren ob schon mal jemand in seinem zweiten Jahr den Award gewonnen hat ja. also es würde mich wundern aber dass er es qualitativ bringen könnte das das das, das denke ich auch ich meine es kann auch sein dass jetzt ähm, nachdem Jazz-Fatigue kein Thema ist, Gobert es halt einfach mal wieder gewinnt. Ne? Ja. Er, er wird Argumente haben, da kann ich dir jetzt schon äh, kann ich den äh, wird, drauf geben. Er wird so definitiv
0: sein. Argumente haben, ja. ja. ja, Interessantes Rennen, wie immer. Also ich meine, am Ende ist ja jedes Ding interessant. Und dann haben wir natürlich noch am Ende dieses ganz große Ding, wer macht's? Champion.
1: Ich glaube, also ich, ich hatte letztes Jahr getippt, Bugs über Warriors in den Finals. Das tippe ich jetzt einfach nochmal. Einfach, weil ich gerne dieses Duell sehen würde. So rein so rein stilistisch. Dieser doch recht einzigartige Dude gegen dieses doch recht einzigartige Team. Das kann man sogar in beide Richtungen interpretieren. Das ist eigentlich auch lustig. Aber <lacht> ich meine jetzt in dem Fall Janis gegen das System der Warriors, ja. aber man könnte auch natürlich Curry gegen die Defense der Bugs äh, ja. sagen. Das ist ja. das Interessante. Also das Matchup würde mich total interessieren, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die, dass die, die Sixers oder die Clippers diese, diese Party crashen, aber Stand jetzt wäre das, glaube ich, das, worauf ich am meisten Bock hätte.
0: Und dann Bugs oder? Ja. Ich habe auch über die Bugs nachgedacht, ich hatte dann so ein bisschen so den Gedanken, so, hm, ähm, ja, letztes Jahr Middleton verletzt und dann, deswegen weiß man nicht genau, was passiert wäre, sie hatten jetzt den Sommer, so ein bisschen längere Pause, sie haben Janis. Ähm, ich denke mir halt, ah, irgendwie ich habe immer noch so ein bisschen, also einerseits hast du halt immer noch diese Offense, die, klar, Janis bringt es schon irgendwie, aber sie, sie sind halt nicht negativ. Sie sind so ein bisschen älter, keine Ahnung, ob das dann halt so, dann irgendwie eine Rolle spielen kann. Sie sind bei mir auch Kandidat. Ich habe mich trotzdem gesagt, Champion Sixers. Ich sage es jetzt, keine Ahnung, ich bin irgendwie high on the Sixers. Ich sag's jetzt, so. Hast du heute Morgen schon getrunken? Ja, wie jeden Morgen, ne? Ja, okay. Aber, ich hab aber nicht, schon mit Schuss. Nicht, mehr, nicht mehr als sonst, oder? Uh, nee, auch nicht mehr. Genau, genau. Nee, aber ich, ich weiß auch nicht. Nein, ich also ich, ich, ich kann ich kann es schon verstehen, glaube ich.
1: Das Team hat schon sehr viel Qualität, sehr viel Potenzial und auch ja. mittlerweile halt Tiefe.
0: Eben, eben. Und das man
1: muss halt auf Doc vertrauen und man muss auf Harden vertrauen und da habe ich irgendwie mittlerweile. Das sind zwei ja. Ein bisschen Bauchschmerzen und der ja. der Gesundheit von Embiid muss man auch noch vertrauen in den Playoffs. Das sind drei schon echt schwierige Faktoren, finde ich.
0: Großer Vertrauensvorschuss notwendig, bei drei Sachen. Ja. Und ähm, Gut, wenn, keine Ahnung, wenn Pascal Siakam halt keine Ellbogen mitgibt, dann ist es vielleicht schon auch mal, das, das hilft vielleicht auch. Ja, weil im Beat
1: bisher in den Playoffs nur das eine Mal kurz gefehlt hat, als er einen Ellbogen von ja. Pascal Siakam bekommen hat, ja. in, seine, ja. in seiner Laufbahn. Sonst, war, sonst war der immer, das war immer. <lacht> stand er immer zur Verfügung. Auf der, auf
0: der Höhe seines Schaffens, auf der Höhe ja. seines Schaffens.
1: <lacht> und und Doc ähm, mit so einem guten Kader macht mich auch nervös.
0: Ja, 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 richtig. Ich meine, ja.
1: Clippers damals, ne? Hatte ja auch, auch nicht meistens so ziemlich ziemlich guten Kader. Ja. Ich bleib ich trotzdem dabei. Ich, ich, ich Und äh, Clippers gegen wen in? in, in äh, ich meine ähm, Sixers, Sixers gegen wen, gegen wen in, in Finals?
0: Finals? Ja. Ah, das ist schwierig, schwierig. Ich, ich sag Clippers. Also ich sag, wir kriegen ganz ganz neue Finals. Sixers Clippers. Boah.
1: Und dann dann Doc versus Lou. Oh. Mhm. Oh, Doc gegen sein Ex-Team, das wäre aber eine krasse, das wäre eine krasse Redemption für Doc Rivers. Das kann ich mir nicht das vorstellen. Wird, tut mir leid.
0: Das, <lacht> das wäre zu viel Redemption, ja. Das geht ja, mir persönlich ja, einfach wär, zu weit. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Aber ja, ich, keine Ahnung. Irgendwie die beiden, ich weiß die beiden Teams faszinieren mich vielleicht, aber vielleicht auch, weil es so ein bisschen, dass es in Anführungszeichen neue ist. Hm, Warriors, Bugs sind irgendwie so ein bisschen konstanter. Und also ich wäre. <lacht> Keine Millisekunde überrascht, sollte es, sollten die Fighting Warriors gegen, gegen Bugs heißen. Also, hm. es ist, 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 genauso möglich. Ähm, ja. Wollten wir in die Richtung gehen. Und
1: am Ende crasht der Kälte wieder die Party.
0: Genau, den Kelten sollen wir auch nicht außen vor lassen. <lacht> oder? Nee, oder? Sag, nee, sag ich jetzt nicht. Sollten wir ihn außen vor lassen? Den Kelten? Ja.
1: Oder was, was war das? Nein, sollten wir nicht? Sitz, den du, den du bringen wolltest.
0: Nein, nein, nein. Ich, ich wollte noch ein anderes Team ins Spiel bringen so, mach komm, <lacht> ja. damit äh, bis nächste Woche, <lacht> <Ja>. <lacht> nächste Woche folgt die Auflösung welches Team ähm, wir haben aber nichts mehr tatsächlich oder wir sind durch ich glaube äh, du, wobei
1: du kannst mir noch sagen welchen Executive du haben willst ja, pff. Pff. Äh, egal Maury? Kobe Altman
0: Kobe Altman ja Kobe Altman. Kobe Altman
1: es wird sowieso immer der beste Deal aus der Vorsaison oder beziehungsweise aus, aus der Offseason davor belohnt und das war ja. glaube ich äh, Cass für Donny Mitchell
0: ja, ja. Sehr möglich, sehr möglich. Sehr möglich, kann man das so sagen. Ich weiß es nicht. Und das, ich werde mir jetzt Gedanken darüber machen, und zwar im Anschluss an diese Podcast-Aufnahme, Deshalb bedanken wir uns an dieser Stelle recht Kaffee herzlich. Schluss, ja, genau, genau. Ein bisschen sinnieren, Recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr uns noch nicht abonniert haben solltet und das gerne tun würdet, könnt ihr natürlich überall machen. Unser neues Logo. Nochmal schaut dann Simon übrigens, vielen Dank nochmal. Ähm, bringt sowieso ins Auge. Und das eigentlich überall. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, äh, dieser Google Podcasts. Schaut mal rein, folgt uns bei Twitter und oder Instagram, schaut mal bei Patreon vorbei und schaut vielleicht noch ein bisschen Preseason, bis es dann nächste Woche losgeht. Nächste Woche melden wir uns dann schon mit den ersten Erkenntnissen. Der Opening Night. In diesem Sinne würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt den Saisonauftakt und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.